Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Vi är er på PM och vänner Jonas. Vi är er Växjö och det är er sommaren är här. Sommaren är er ju här på ett alldeles strålande sätt. Vi sitter i ett litet konferensrum och tittar ut här på snön som faller något alldeles oerhört. Ja, det är er sån riktig så julafton på film snöfall. Ja, men det är er en det är er en väldigt det är er väldigt mycket decemberkänsla tycker jag. Om det nu inte vore för att det saknas det saknas ju helt och hållet julbelysning. Men jag sa det igår när vi gick till hotellet från bilen när, jag, när vi hade parkerat att det var ja, det kändes som det var så här när det första snöfallet kommer i mitten på november. Mm. Från så att det säkert hade varit lite mer träd eller lite mer löv på träden fortfarande. Eventuellt. Ja, nej men exakt så kändes det ju, men det är ju sommartid. <laughs> ja, det är ju det. Mm. Det måste vara därför så oerhört många människor utvandrar från den här regionen. <laughs> när det kommer när det kommer absurda snöfall i slutet på mars. Utvandrarnas hus ligger här. Ja, det var vi de... sprang ju förbi det. Det gjorde vi morse. Ja. Ja. Eh, kryssade mellan de kvadratmeter stora snöflingorna. Du tror att det var de som drev folk till Amerika? Det kan vara mycket väl ha varit så att det var det som drev folk ifrån Knohult och Emmaboda och Tingsryd. Mm. Ja, det är inte omöjligt Till faktiskt. Amerikat. Mm. Det är inte helt orimligt att tro faktiskt. Nej. Ja. Eh, hade PM och vänner funnits på den tiden hade de nog stannat kvar här. Tror jag. Faktiskt. Ja, ja, men det är ett väldigt trevligt hotell. Ja. Vi har ju avnjutit eh, kanske Sveriges bästa hotellfrukost. Ja, av de svenska hotellfrukosterna jag har ätit så, är, så är det ligger det nog faktiskt ja, Men jag topp. vill nog drista mig till att påstå det. Mm. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Utan tvekan. Allt är lokalproducerat och ja. ekologiskt och gott. Gott, framförallt gott. Vi avslutar med en liten, liten lokal, lokalproducerad ostkaka ja. med grädde. Jag tog två. Ja, du gjorde det här. Ja. Ja. Ja, jag, jag har en liten sån späkningsagenda så jag kunde bara undra mig en. Ja, ja. 
Men ändå med, men ändå med ett väldigt gott samvete för att vi var ju faktiskt uppe och sprang 17 km mm. innan frukosten. Precis. I, Va, vad hette den här runda vi sprang? Den, den hette Stora någonting, Bergundasjön kanske. Just Bok, det. Bokultsområdet mm. hette det under alla områden, under alla omständigheter. Jättefint var det. Väldigt fint. Ja. Och det var inte alls, även om snön föll, det var ändå ganska mysig löpning. Det var väldigt mysigt faktiskt. Vi var ju lite oroliga för du sprang ju i Borås i, i, igår och tyckte mm. att du, på det som, som du då nu har, har dubbat till fegisen. Fegis, ja. Ja, ja men fegis är Den ju... undfallande fegisen. Ja, fegis. Alltså när det är så här, när det inte är bara snö, vilket ju är helt okej, okay, för det pulsar man fram i. Och när det inte bara är is, för det kan ju också möjligtvis vara lite okej okay om man är lätt på foten, men det är åtminstone hårt. Mm. Men en sån här feg is, det är ju så här, typ man springer, det, det är liksom, det är så här förrädiskt hårt ändå, så här. det är ändå så här, det är inbjudande, alltså den här isen säger, ja, ja, spring här, ja, det går bra, vi välkomnar dig, du kan springa här, vi kommer bära dig, och så bara, nej det gör vi inte. Jag tar emot ett steg. Ja, det gör, nej, det gör jag inte. Typ så här, jag håller emot. Jag, nej, jag brister. Så här. Ja, Ställ var... foten här. Nej, faller det igenom. Alltså det är det här. Det är det bara så här. Man trycker till och så håller det nästan. Och så ger det efter. Jävla undfallande feg is. Ja. ja. Fe, feg is. Jag förstår ja, vad du menar. Fruktansvärt påfrestande att springa faktiskt. Frustrerande. Ja, 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 alltså. Det är klart, det finns ju det finns ju många, många underlag som är påfrestande att springa. Men, men det här är ju faktiskt ett av de värre. Det är så där för att det finns liksom inte... Hur man än springer så... Ja, fötterna slinter ju bara undan hela tiden. Det är väldigt jobbigt för... Det var jobbigt för fötterna. Det är lite som att eh, det är bakhållt när man skider. Ja, precis. Kon- en konstant känsla av... Eh, bakhållning. Mm. Mm. Man får vara på sin vakt. <laughs> Mot den fega isen. Mot den fega isen, ja. ja. Nej, men men var... det är inte så att den här fega isen, det är inte den här det är den fega frädiska isen i så här typ så här, att den ligger i bakhåll, typ så här, här, här är det här är det fin, här är det fin väg här är det svart asfalt, och så bara och så har, feg, och så har den så här, den fega svarta isen dratt in här och lagt en <laughs> lagt en liten en liten matta av kamouflage som man liksom så här upp slundar benen på en inte feg inte så här överfallsfeg typ ligger i bakhåll överfall när man minst anar det typ så jag springer här jag är lycklig våren är här det är mer att den här blir... är här är det ett litet skuggigt parti här men jag, jag tror på livet jag tror på människan jag tror på naturen jag vågar tro på tro, tro på det goda nej då ligger isen där och bara uh, så här överfaller den på ett fegt sätt Mm. Som, som ger ett bakhåll utan den här är mer så här inbjudande ja, kom, kom spring nej, men här, 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 här levererar den inte nej den levererar inte men här, här är det mer så här öppet här är det mer här är den ju liksom inte lömsk utan här är det mer att den har kommit med ett löfte som den inte håller kan springa på mig det går bra andra har gått här andra har sprungit här typ så här vi har gett upp redan nu men vi ska bära dig fram här nu och under, under oss här så finns det den riktiga stigen så springer man så bara jag håller jag håller nej jag håller inte Typ så här, jag bär din vikt. Nej, det gör jag inte. I sista sekund så ger den upp och ger efter. Ja. Ja. Vi kan ju säga att isen här... Klen, man kan också säga klen, klen is. Ja. Ja. Klen och feg. Ja. Klen och feg mm. is. Men ja, isen men, här i Växjö, så, den, den lite, levererar ju. Lite då, typ så, här, typ så här, det är lätt att lova, men det är svårt att hålla det man lovar. Det är lite så här politikeris kanske. Politikeris? Ja, lite grann då när bågen ska spännas och brister det. Sos, ja, men lite sosis faktiskt så. Ja, det är lite grann så här. Ja. Ja, 
vi tar ut, nu tar vi ut de högsta skatterna och ska leverera den bästa skolan. Nej, det blev inte den bästa skolan. Det blev nästan den sämsta skolan. Ja, ja men lite så. Jag förstår. Lite så feg, feg bristande is. Mm. Ja. Men vi kände ju en viss oro när vi gick ut i morse då i det här snöfallet. Mm. Att så, nu ska vi springa, det kommer bli jobbigt. Det kommer vara feg is. Det kommer ja. vara... Mer då, åter, då mer åt, återigen åt det så här förrädiska överfalls, överfalls när man minst anade så här. Typ mm. att vi skulle sprungit där och varit lyckliga och ystra. Och sådär lite glada. Och så, och så sådär när man minst anade så bara tjock. Så, skulle så går, man in, går man in i spagat och ja. spräcker mjälten. <laughs> ja, precis. Ja. Man sträcker, men såhär, inte bara spräcker, man sträcker mjälten. <laughs> bara ett otroligt konstigt sätt. I en otrolig underlig spagatdans. Så, så såhär, jag har sträckt någonting. Vad har du sträckt av ljumsken? Nej, jag tror jag har sträckt mjälten. Men så kan det ju lätt bli på våren när det är is. Och så kommer ett sånt tunt snötäcke. Ja. Så finns det ingen friktion mm. mellan. Mm. Men den måste kategoriseras under överfallsisen. Lönska ja. isen. Men det var inte sådana isallare då? Nej, nej men det, idag, idag var det väldigt bra. Ja. Vi saluterar och hyllar Växjö. Verkligen. Och dess väder faktiskt. För det blev mer en mysig löpning. Otroligt bra var det. Och på alla sätt mycket, mycket bättre än när vi sprang runt Kungsholmen i Stockholm. Ja, Som ju faktiskt får ju, måste nog kategoriseras... Eller leder ju definitivt kategorin hemska löpningar eller osköna löpningar under det senaste året. För att nog säga att Kungsholmen, Kungsholmen runt en tidig iskall morgon med stressade stockholmare. Med väldigt mycket sådana här överfallslömskis. Ja. Ja. Och överfallscyklister. Ja, och överfallscyklister också. Ja. Ja, den var otroligt oskön den löpningen. Men idag så tycker jag att det var på alla sätt mycket, mycket bättre. Jag håller med. Men det var 17 17 starka kilometer innan frukost. Ja, mm. vi kände spigga båda två. Och sen avnjöt vi en, den här fantastiska måltiden som vi precis har, som vi nu smälter. Eller hur? Ja. Ja, nej det var ju fantastiskt. Eh, ja. Vi får se hur du går och åka bil, vi ska ju ner till Kalmar. Just det, vi ska vidare dit. Men eh, vi har ju en bra bil så att, och en bra chaufför. Ja, det är tur att du, det är tur att du känner så. Ja, så det kommer mm. gå bra. Ja, det är klart det gör. Definitivt. Eh. Men sen så ska vi ju köra hem ikväll också. Precis, det kan ju bli mer av en utmaning. Framförallt kommer det ju ta ganska lång tid. Det är, väl, det är väl mer det som jag känner att vi kommer komma hem sent. Eh. Vilket ju inte oroar mig på något sätt här. Men det är viktigt för mig att jag kommer upp imorgon bitti och får träna mina, mina två timmar. Imorgon är det ju oerhört viktigt att du är i bra form- eh. Du, jag vill ju inte att du ska äta frukost imorgon till exempel. Nej, nej, jag, vill, jag, vill, jag vill att du ska träna hårt. Hoppa Kanske över inte jättehårt, men träna. Nej, men ändå liksom ja. få ett bra jag konditionspass. Jag tänkte åka skidor. Det är bra. Mm. Mm. Eh, ingen frukost. Nej. Kaffe då? Kaffe får du dricka. Och det kommer vi fram till att det är, det är... Och inte för mycket kaffe, sa du. Men det har jag aldrig upplevt hur det känns att dricka för mycket kaffe. Nej. Jag vet inte vad det är. Det har aldrig hänt att jag har druckit för mycket kaffe. Nej, men jag har del... bara lidit av för lite kaffe. Men jag och vissa andra när vi dricker för mycket kaffe blir ju väldigt stissiga i hjärnan och spretiga. Ja. Svårt att fokusera på en sak. Eh, det var lite det jag ville att du skulle undvika. För det är ju väldigt viktigt att du kan fokusera imorgon runt lunch. Mm. För det händer något viktigt då. Du får inte göra bort dig. Nej. <laughs> Nej, nu är det ju inte... Nej, precis. Nej, men jag, ska vara med i... jag ska åka till Göteborg och vara med i SVT. Vem vet mest? Ja, ja. vet du mest? Eh, det tror jag ju... Det, vet... det är jag ju helt övertygad om att jag absolut inte gör. Ja. Men i de sammanhangen skulle jag mycket väl kunna veta mest. Mm. Men det är, inget... det, är ju ett... det är ju ett litet svårt tv-tävlingskoncept det där. Därför att man får ju svara på så här random frågor. Det är inte så... Om det var hade allt så att alla frågor ställs till alla... Och den som kan och gäller att trycka fortast. Då är jag i de flesta sammanhang av, i så här flesta generiska sammanhang av människor. Där man inte bara samlat ihop typ så här doktorander och professorer. Utan typ så här ett generiskt snitt av befolkningen. Då, är jag väl, då hade jag för det mesta satt pengarna på mig själv tror jag. Ja. Då är jag rätt så svårslagen faktiskt. 
När det gäller vanlig enkel allmänbildning. Mm. Ja. Men nu kan man ju få så här. Nu är det ju typ en fråga som passas ut. Och då kan det ju vara så att man får exempelvis en fråga, fråga om botanik. Och jag vet ju inte ens vad... Jag vet ju möjligtvis vad... Vad är ens botanik? Ja, bot- är det ett ord? <laughs> ja, men blommor och ben. Jag vet, ja. ju, vad, jag vet ju möjligtvis vad ståndare och pistiller är. Mm. K- knappt. Jag känner igen orden från, från skolans tid. Jag kan ju fan inte skilja en tussilago från en... Jag kan inte skilja en tussilago från... Från en maskros eller på så här. Det är ju jättesvårt. De är samma färg. Ja, men det är samma färg. Men jag ja. kan inte skilja en tussilago från en tulpan. I, i princip... Det tror jag. Nej, ja, möjligtvis då. Ja. Men jag är ju svindålig på typ träd och sånt där. Men i vem vet mest? Så Al, och, Al och Alm. Al och Alm? Al och Alm finns ju nära vatten, det vet jag. Mm. Bara... Ekolön kan jag, möjligtvis. Björk också. Ja. Men sen är det ju klart tveksamt. Se, det kommer gå bra det här. <laughs> ja, men hur som helst. Jag har ju varit med, jag har varit med tidigare. Men det är ju det man är lite orolig för. Man får en sån här random fråga om något sånt där som, ja, som typ en femteklassare kan. Men som man bara kan när man går i femteklass och sen glömmer man det. Typ, mm. vad heter, men typ så här... Ja, men du vet, det är så här länsuvestäder och sånt där. Ja, då Karl den tolfte. Ja, exempel sådana saker, typ. 1718. Mm, men det har vi på minnet, liksom. Ja. Ja. Men jag var ju med en gång tidigare. Ja. Och det, är ju, det var ju lite tumultariskt faktiskt. Jag blev, det var ju, det blev ju, vad ska man säga? Det, det blev ju ett ganska ovanligt avsnitt för att de var ju tvungna att, typ så här helt plötsligt sprang ju domaren ut liksom så här, och avbröt hela tv-sändningen. För att fick, så fick vi ta om lite grejer som inte syntes. Och, så, och det satte mig i en prekär situation och det gjorde ju att jag, ja, att jag åkte ut då till slut. Mm. Och på ett sätt som gjorde mig lite bitter. För egentligen så... I vem vet mest vill man ju ta sig till finalen. För mm. där är ju det så att man ska vara snabbast på knappen va? Delvis. Ja, både ja och nej tror jag. Det är väl också så att typ, du får svara på frågor så länge du kan svara. Och sen så går du vidare eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror att det kommer kategorier. Mm. Och om det är din tur så får du höra kategorin. Och vill du ha den så tar du den själv. Annars ja. kan du ge den till ja. någon som du tror inte så är det, kan. Så är det. Men nu var det så här då att det var, då var det så här att frågor passas runt då liksom. Och så var det den här, någon person då. Eller det är möjligtvis att det var i ett första i en sån här första slutspelsomgång. Mm. Typ kvartsfinal eller någonting. Precis. <laughs> Nej men det var i en sån här första Just slutspel. Just det, det är tre steg. Ja. Först svarar alla på varsin fråga. Sen har man de här lamporna. Ja. Så är det. Just det. Nej men man har ju lamporna först Niklas och sen så om lamporna försvinner och man har svarat fel då åker man ju ut. Skitsamma. Personen som fick frågan innan mig skulle svara på någonting som hade med det svaret var jökur. Ja. Det, var så här, det var väl någonting så här, vad, typ, vad, hur benämns den här klassiska eller traditionella schweiziska klockan? Någonting. bla bla. bla. Kuku, kuku. Ja. Och det vet vi allihopa att det är ett jökur. Ja. Men då svarar vederbörande jökklocka. Och vad fan är en jökklocka? <laughs> Nej. Och mycket riktigt då sa ju Rickard Olsson. Ja, det är fel. Och så gick ju frågan, nästa fråga vidare till mig. För ja. det blir ju så då när man har svarat fel så går det vidare. Och då fick jag ju en fråga som jag kunde. Mm. Eh, och det var ju en jättelätt, det var ju en jättelätt fråga. Alla frågor man kan är ju enkla. Men det roligare är ju när frågorna är jättesvåra man kan dem. Men det var ju en jättelätt fråga. Ja, men det var typ så här, vad, vad heter pingpong med ett annat namn eller något sånt där. Det är, det är ju så, det är så, som är så dumt. Man blandar ju verkligen högt med lågt. Ja, vad kommer efter? Vad kommer mellan A och C i alfabetet? <laughs> ja, inte, ja. Men, ja. Men, men i alla fall, jag har ju svarat på den här frågan. Bra, gick typ så här, klara. Och så gick det, men då kom, hoppar domaren ut och bara så här avrutt allting. Bara, nej, nej, vi måste, bara, vi måste revidera, vi måste ta om då. Då gav de den personen, då gav mm. de den personen rätt för jökklocka. Jaha. Jök, alltså jag har aldrig hört något dummare. Nej. Nej, jökklocka. 
Ja, men då blev det ju jättekonstigt så då hon fick ju rätt för ökklocka så fick hon ju fortsätta svara på en annan fråga. Och, ja, och sen när det väl var min tur så fick jag ju typiskt någon fråga om botanik då, kanske eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var men det var någonting jag svarade fel på i alla fall. Mm. Eh, och det ledde ju då till att jag ja, inte gick vidare sen då. Var nesligt. Ja, det var nesligt. Det var en nesa. Det får man säga. Men, och sen satt man ju bredvid då när de spelade final och kunde precis varenda fråga. Typiskt. Ja, men jag satt ju lite nära i det här med frågesport trots allt. Mm. Och allmänbildning. Ja. Eh, ja, jag vill ju inte att du är borta imorgon. Nej, <laughs> precis. Du vet att jag, jag var ju faktiskt med för tio år sedan på en frågesport, ett frågesportprogram som heter Bästservisser. Jag känner till detta. Ja, som Lennart H.H. H. Dagen ledde. Ja. ja. Så gick på någon sån obskyr, nystartade Kanal 6 eller någonting på den tiden då. Men det var lite mer av en succé. Ja, men jag vann ju nio program i rad. Eller jag vann ju jättemånga program. Jag vann ju jättemycket pengar. Fantastiskt. Ja, vann man och, pengar i varje program? Ja, ja. Och, mm. och, och typ så här, men det började ju så här. Först var det ganska mycket pengar i början. Men sen redan efter ett program så märkte de att den här... Typ, och sen fick de ju skriva ner då beloppen väldigt mycket. För det blev ju för mycket pengar för deras budget. Jag vet inte om man inte täckte till riktigt där. Det var inte för att jag vann och vann och vann. Men det var... Ja, så att det sänktes ju. Men jag vann ja, mycket pengar. Jag vann hundratusen. Ja, totalt, ja, totalt, definitivt. Jag var ju där nere fyra dagar idag. Du spelade in så tre program i stöten. Och, och just det här att när jag väl förlorade, då, kände, då var det en morgon som jag var eh, väldigt trött på. Så här, som jag kände att jag skiter och gå upp och träna nu innan. Jag, för vi bör, det började spela in ganska tidigt tror jag. Man skulle vara på plats, jag vet inte. Men, men alldeles för tidigt för att jag kände så här, jag orkar inte gå upp och springa idag innan. Så här. Och, och jag kände mig lite trög. Och jag, jag kände mig så här inte på hugget utan jag var lite långsam. Och så var det så här, det var en kombination av ämnen då som skulle mötas. Typ så här, det kunde vara då, på, på, på y-axeln kunde det vara typ så här amerikanska. Och så kunde det vara på x-axeln typ astronauter. Eller äh, det så här, mm-hmm. eller det skulle kunna vara sovjet, sovjet och astronauter eller sovjet rymdfart. Men så möttes det i en fråga då. Ja, ja, ja. Och, så här, och så blev ju det då frågesporten. Och det var ju så här, frågan ställdes och så var det bara, vem kan först trycka så här och men då åkte jag ut, när jag väl åkte ut då, så var det ju eh, film, mycket filmfrågor. Men det var Ingmar Bergman i en stor kategori. Mm-hmm. Och jag kan ju mycket om film, men jag kan jättelite om Ingmar Bergman. Alltså så här, och spe- när det gäller specifika frågor. Jag har nästan inte, jag har aldrig liksom, jag har aldrig... Vem spelade döden? Ja, det gjorde ju Max von Sydow. Se, ja, du hade, jag, ja, precis. hade du sprungit i morgonen så hade du tagit ja, det. Ja, men nu var inte det den frågan som ställdes. Men Nej. då mötte jag en, då var det en, han som vann då, han var ju... Han, han, läste ju på, han läste ju på något sånt här filmvetarprogram i Göteborg dessutom. Aha. Så att det var ju verkligen en kombination av så här att dels var jag lite trög och sen var det frågor om Ingmar, hade det varit frågor om bröderna Cohen, ja, då hade jag ju varit svårslagen. Eller ja, någon, någon, någon film i allmänhet så hade jag ju varit med i matchen på ett bättre sätt. Men nu var det specifikt Ingmar Bergman, det var ju så åtta frågor eller sex frågor. Så att, och jag var ju inte på hugget på någon av dem liksom. jag, jag kanske kunde men han kunde ju mycket bättre mm, mm. så att eh, jag åkte, åkte där då och jag förbannade än idag att jag inte var uppe och sprang den morgonen det förstår jag ja, så det blir ju ingen sovmorgon imorgon Nej, du kanske får sova lite i bilen på vägen hem helt enkelt nu känner jag mm. vi kanske inte ens vi kanske behöver ställa in föreläsningen idag och åka direkt hem <laughs> det är vem ja. vet mest imorgon det ja, blir ingen föreläsning, vi ställer mest. in allt <laughs> Vem vet mest i de botanikfrågorna man får. Precis. Mm. Det kan ja, mycket ja. väl vara så att det inte är ja. Nej. Eh, ja, och sen dagen efter det. Då, då fortsätter bara det här tv... Ja. TV... Ja, TV-minglandet. Ja. TV-exponerandet. Precis. Och då, då ska jag vara med i SVT igen. Ja. Mm. Och det här, när det här avsnittet kommer ut. Det kommer ut på torsdag. Och, om man nu går upp jättetidigt och lyssnar på det här. Om vi har fått ut det i tid. Så kan man ju knappa på då SVT 
Morgonstudion heter det väl nu va? Eller SVT God Morgon. Ja, SVTs morgonprogram i alla fall. SVTs morgonprogram. Mm. För då ringde de mig förra veckan nämligen. Mm. Och så sa de så här. Du, du har ju kommit en ny, väldigt, väldigt spännande studie. Som vi undrar om du skulle kunna kommentera här i morgonsoffan. För vi har hört att det är ett ämne som du behärskar bra. Jaha, vad är det för något? Jo, det har nämligen kommit en studie som visar, hör och häpna nu. Att man kan faktiskt gå ut och springa på morgonen. Utan att ha ätit frukost innan. Va? Och jag bara, nej, är det sant? Menar du det? Ja. Har, du, har du erfarenhet av det? Fast, fasta och träning alltså. Ja, jag har ganska mycket erfarenhet av det. Mm. Ja, och det har ju alla andra som tränar också mycket. Det har jag. Och, det är ju, och jag, så, så pratar jag mycket om det här. Att, ja, det är ju inga nya rön direkt. Och, eh, jag pratade med redaktionen igår då när vi åkte bil. Och sa, ja, jag fastar hela dagen idag. Jag fastar i 24 timmar. Jag har varit ute och tränat nu 4 timmar. Sen ska jag hålla föreläsning 3 timmar. Och så äter jag ikväll. Vilket de tyckte var exceptionellt fascinerande. Det tyckte de va? Ja, ja men, men det kommer nog bli ett spännande samtal om, jag, om det blir som, som jag hoppas. För just det här, vad det handlar om i grund och botten. Det är ju hela retoriken kring att man behöver äta på ett speciellt sätt bara för att man tränar. Och då, ja man behöver fylla på med kolhydrater. Man, man, man måste ladda med kolhydrater. Man måste äta en riktig frukost innan man behöver äta gröt och mackor och flingor och dricka juice. Och sen behöver man kanske ha med sin gel och sen så måste man äta... Väldigt mycket av samma efteråt också. Alltså i den retoriken då. Har man barn som spelar innebandy tre gånger 12 minuter så gäller det att de får tre kexchoklad och fyra festes efteråt. Och sådär. Så att det, det är ju det som är det stora ämnet. Alltså det blir ju ett folkhälsoperspektiv på det som jag tycker är fascinerande. Kommer det vara någon mer där i soffan och prata om det eller är det bara du? Nej jag vet inte. Det återstår att se. Jag är inte briefad fullt ut om det. Men det spelar ingen roll för mig. Men jag hoppas att de tar lite tid till det här ämnet. Och att vi kan göra någonting på det. Mm. Um, och tydligen så ska vi filma lite grann då när, jag, när vi springer eller när jag springer med någon i redaktionen då på morgonen med någon reporter typ så här, nu är vi alltså ute och springer här på Gärdet och vi har inte ätit någonting och det är ju märkligt hur bra det går sensation <laughs> ja, ja. ja men det, det är ju det är lite det, är lite, det blir intressant ja. ändå, det blir intressant att lyfta det här men jag hänvisar också dem till den här till den här studien som gjordes på GH för 3-4 år sedan av en forskare som heter Niklas Psilander. Mm. Och det visar, där är ju så här, jag menar, jag prat, sa ju till dem att ja, det här är ju inga nya rön. Man har ju använt det här konceptet train low, race high länge och alla duktiga konditionsdrottare vet ju värdet av att ge sig ut på fasteträning på morgonen. Man tar en kopp kaffe och så sticker man ut och springer. Inte bara, inte bara funkar det, det funkar ju dessutom bättre. Och det har massa positiva effekter och man behöver liksom inte ha ett halvt kilo gröt som skvalpar runt i magen och så. Men just att det som han visade i sin studie där då från 2014, det är just att låga, låga muskelglykogendepåer kan förbättra, förbättra resultaten av konditionsträningen. Därför att det finns en, det finns en speciell gen som aktiveras då, HGC1A tror jag den heter, som då ansvarar för mitokondrieutvecklingen hoppas i muskulaturen. Det, hoppas det kommer en fråga på det nu då imorgon. Ja, precis. <laughs> Det hade varit spännande. HBG7XC3-genen. Ja, ja, vad, vad exakt heter den här genen som ansvarar för <laughs> mitokondriutveckling? Ja. Så nästa fråga. Vad heter pingpong med ett annat namn? <laughs> ja, men vad spännande. Två SVT-framträdande här mm. bara under loppet av en vecka. Ja. Ja, vem vet mest kanske inte sänds direkt i och för sig. Nej, jag har ingen aning om den här sänds faktiskt. Nej. Jag, hoppas, jag hoppas att Rickard Olsson fortfarande är programledare. När jag tittade på vem vet mest, eller jag bläddrade förbi vem vet mest häromdagen. Mm. Då var Rickard fortfarande programledare. 
Ni är ju kompisar. Ja, lite grann. Finns så, ingen, så. Det finns ingen risk att det kommer att klagas på jäv. <laughs> jag tror inte det faktiskt. Nej, nej. Han, har, han har väldigt lite att säga till om när det gäller <laughs> domeriet. Okay, så, det, så kan det nog vara. Ja. Han ska mest vara trevlig bara. Han, han är ju programledare helt ja. enkelt. Ja. Ja, han är ju väldigt trevlig. Ja, det får man verkligen ja, han säga. Han är jättebra tycker jag, Rickard. Mm. Men du, då, då ska du till Göteborg alltså imorgon. Mm. Och till Stockholm på torsdag. Ja. Kommer du att transportera dig klimatneutralt? Det tror jag inte att jag kommer göra på något sätt. Jag vet inte ens vad det innebär. Jag tror inte att jag, jag, jag är väldigt skeptisk till den här termen. Det var ju så lustigt för det pratade vi också om igår när jag sprang då och valde en annan väg hem. Jag sprang initialt, sprang jag ut till Almenäs och till, ja, ut till Almenäs och vände. Jag hade tänkt att springa längs viskan på våran trevliga löpslinga där då men den var ju, den var ju då fylld av feg, fegis, ja. politikeris. Ja. Undfallande feg politikeris. Ja. Så sprang jag vägen tillbaka. Mm. Och så där vi, när man börjar komma nära ja, industriområden där det stora gamla bråsväverier så drar du ut en, ett stort jävla schabrak till lastbil. En, alltså en sån riktig långtralare. 24 meter. Ja, eller hur många meter det nu är. 24. 74 hjul och ja, megastort. Ja. Och, så står, och så står det så här Här åker en klimatneutral transport. Stod det på lastbilen eller någonting så här. Eller så här, klimatneutral. Men det stod liksom uppfläkt på hela sidan. Det gick absolut inte att missa. Eh, just att det var så här, eh, ja, klimatneutrala transporter. Och jag bara så här, vadå, klimat, vadå klimatneutral? Den påverkar inte Vad betyder det? klimatet överhuvudtaget. Nej men, nej, men det var ju det som var så konstigt. Liksom. Vad, det, vad, eh, vad, det, vad det betyder. Liksom. Klimatneutral, klimatneutral transport, vad är det liksom? Ja. Och eh, då, är det ju, då är det ju tydligen så att när man tittar på klimat, klimatneutral, klimatneutrala transporter. Jag googlade det där då. Så är det verkligen så här att det har en sån här ja, nollpåverkan på miljön. Ja, ja. så att det, det är de utsläppen som det tar att bygga lastbilen och, och producera den och sen köra omkring den på diesel. Nej, det är... åker ju nog inte på diesel då. Nej, nej. Det är det ju inte. Det är inte... då? Nej, det är en bra fråga. Någon form av biobränsle antagligen. Ja, just det. Som renar atmosfären då, gissar jag. Ja, som renar atmosfären. Ja. Som, så här, som kompenserar för själva bygget av... Som, som själva... Så här, eh, ja, kompenserar ja. för bygget av eh, vad det nu är i sammanhanget då. Som man når en jämvikt. Som ja, man precis. inte alls har påverkat Nej. klimatet i slut då. Nej, exakt. Ja. Det får man ju tänka så då. Ja. Klimatneutral. Men då skickar vi dig i lastbild Stockholm, tänker jag. <laughs> Ja, men, men då tänkte jag så här, klimatneutralt, det är ju ett jättekonstigt uttryck, så här, och då tänkte jag så här, undrar hur det var förr i tiden, tänk så här, när man åkte, eller rättare sagt, det är ju ändå ett bra svar på vad som kan ha påbörjat de här nu då tänkta ja, klimatförändringarna som är av mänsklig påverkan. Mm. Som man då brukar relatera till väldigt mycket transporter. Mm. När det gäller förbränningen av fossila bränslen och sådär. Vilket ju jag tror är en väldigt stor faktor. Mm. Men nu har vi ju då klimatneutrala transporter i lastbil. Då bra. tänker jag så här: det här börjar ju för länge sedan redan. Och vet du vilka, som de, vet du vilka de stora bovarna är? Men jag har en gissning har jag. Nej men det är ju alla de här jävlarna som åkte runt med, med häst och vagn. Ja, de här metangasutsläppande kusserna. Nej men det här att spänna fast, att, att spänna, att spänna fast oxen och dra en vagn. Mm. Oxdroska. Mm. Det, är ju, det är ju de riktiga jävlarna. Det var där det började. Nej men alltså, hålla på att köra oxen med droska. Jag menar, <laughs> den som bara har haft en 24 meter lång klimatneutral lastbil. Precis. Och där man faktiskt kan rädda miljön. Mm. Eller man har sån här 
bussar liksom när man ska vara med och rädda världen. Ja, ja. klimatneutrala bussar. Precis. Som var på modet för ett tag sedan. Man profilerade ganska hårt i Borås åtminstone då. Ska du vara med och rädda världen och buss, buss runt. Ju mer buss man åker desto mer isbjörnar räddar man. Eller desto fler isbjörnar räddar man. Det var ju ett decennium sedan. <laughs> jo, men ändå. Ja. Ja. ja, men jag tyckte det här var väldigt så här. Det, det är ju väldigt lustigt för att det blir ju verkligen så att man... Det lurar ju verkligen i tanken lite grann. Mm. Och det blir ju ändå mer så här, ja ah, det är korn. Mm. Om, bara korn. om bara kusserna kunde dö nu. Och de där jävla oxdroskorna på 1800-talet, det är ju de stora bovarna. Om de bara visste vilket miljö, vilket, vilka miljöspår, vilka, vilka, eh, vilka fotavtryck de satte. Eller hur? Men, du, men jag fattar Nej, inte detta heller, vi pratar om det med klimatkompensation. Det här med att man köper sådana här utsläppsrätter. utsläppsrätter. Ja. Det är ju, vad är det? Är det så här så att, typ, att det negerar, eller vad, vad är det så här? Genom de klimaträtterna som man betalar för köper, köps det då så här ett, ett hektar glaciäris någonstans som ska stå orörd eller köp, köps. Det är liksom en isbjörn som ska bevaras och vakas över. Jag vet inte, alltså, utsläppsrätter har ju alltid känts som en jävla bluff. Vad är det? Något, det är Vadå, något, man betalar då? Nu, du, det är något avlatsbrev. Ja. Så här, nu typ så här, jag var, otro, jag var otrogen fyra gånger mot min fru och så mördade jag min granne. Det gör ingenting här. Du betalar, betalar 300 kronor och säger fyra av Maria. Mm. Ja, färdigt. Botgjord. Precis. Bot och bättring. Ja, men utsläppsrätt liksom. Vad Ja, nej men det är ju väldigt, väldigt diffust helt enkelt. Ja. Ja. V- vad används de pengarna till? Ja, jag vem tänker, får de pengarna? Vem får de pengarna de används de till? Och på vilket, sätt, på vilket sätt gör det miljön bättre? Har jag som, som medborgare här på jorden en utsläppsrätt som jag skulle kunna sälja? Du menar att det är ett kapital man har redan som man kan liksom så här sälja? Jag vet inte. Som min bror som försöker sälja. Han försökte ju sälja sin, sin riksdagsröst en gång. Han stod ju på Stora torget någon gång för 12 år sedan och skulle sälja sin riksdagsröst. Det är ett jävla liv om det. Då när de körde så här, du vet de hade sådana valstugor. Han var så skeptisk i hela det. Han bara, men det där är ju bara liksom, ni tycker ju allihopa lika. Han ville ju, vill ju provocera naturligtvis. Det är klart. Då. Han, ja, han bara, jag, jag kan ju kanske sälja. Det spelar ingen roll vad jag gör så på. Jag kan ju kanske sälja den. Ja, ja, otroligt roligt. Ja, det är ju min rätt att äga, min, min, rösta, min, min, min rätt att rösta. Ja, men så måste det ju vara med utsläppsrätter med för att vi äger ju naturen ihop, alla människor som bor på jorden. Så då borde vi ha lika många utsläppsrätter. Jag förstår inte riktigt retoriken bakom det här faktiskt. Nej. Jag, jag har också svårt så här för retoriken. Om vi bara flög mindre, nu, nu står ju flyget för bara 4-5% egentligen av den globala nedsmutsningen då. Ja, men 4-5% och det är mycket eller det är lite det kan man ju diskutera naturligtvis men det ska ju sättas paritet då med de 70% som man anser kommer då från ja, de 4 miljoner bilar som finns och förbränningen av fossila bränslen och kol och så vidare då. men jag tänker så här om jag väljer att inte flyga nej men jag, jag ska inte flyga nu då till Stockholm utan jag, jag och jag ska absolut inte åka oxen med droska för det är ju inte heller bra då för det ska ju den oxen hålla på att käka massa gräs och prutta och hålla på att bete sig det är svårt att hinna till inspelning ja det är svårt att hinna också precis ja. det är ju där och cykla möjligtvis då Eh, kanske springa lite och gå för egen maskin möjligtvis mm. åka tåg då, det är ju ett rimligt alternativ men hur som helst, jag tänker säga jag ska inte flyga men flyget går ju ändå oavsett om jag sitter på det eller inte jo, flyget ja, lyfter ju oavsett flyget lyfter ju även om det är 50 pers eller 150 pers i regel om så, jag flyger jag flyget med är ju, är ju ganska glesbesatt så kan man ju resonera men om ingen valde flyget så hade du inte lyft nej, om ingen hade valt flyget då hade ju världen stått still också ja. då hade vi inte haft en globaliserad värld så är det. Nej, precis. Då kan vi ju allihopa. Då kan vi ju... Men finns det inga klimatneutrala flyg då? 
Nej, det tror jag inte. Jag läste om en... jag, jag, jag tror ju inte, det här, hela grejen är ju det här klimat, den här klimatneutrala långtradaren. Det är ju sån jävla bullshit. Det är klart den inte är klimatneutral. På alla sätt och vis är den ju inte klimatneutral. Bara, bara, bara spridningen av eh, liksom däck som bryts ner eh, orsakar ju otroliga föroreningar. Alltså i, i däck som slits mot, mot underlag asfalt. Det är ju otroliga påfrestningar för miljön. Mm. och bara den enorma energikostnaden att ha producerat en lastbil överhuvudtaget och det, ja. finns ju, det finns ju absolut ingenting i brandsläverk som är klimatneutralt på det sättet som vi, som vi pratar om när det gäller förbränningsmotorer och liknande Jag läste om en kille i USA som hade, hade byggt ett helt flygplan i Hampa som han sen, och motorn körde han på, på cannabisolja <laughs> Kan det vara något i framtiden tror du? Ja, du tänker så här, Mariana Airways. Ja. ja. Ja, jag vet inte. Getting high with Mariana Airways. Ja, precis. Ja. Är det sant? Eh, Han byggt ja, det. Jag vet inte om det är sant, men jag läste det. Mm. Det kanske vi ska undersöka lite. Det är intressant. Du, och här, kom, här kommer det här kommer. Du vet att den första T-forden också var byggd av Hampa. Karossen. Jaha, det visste jag faktiskt inte. Mm. Väldigt starkt material. Men en, en kommer en liten annan blast from the past då. Mm. Det fanns ju faktiskt en, en kille som byggde ett flygplan- ett trampflygplan, eller han satt och cyklade och eh, flög över engelska kanalen. Och jag, har ganska, jag är ganska säker på att hans flyg hette Gossamer Albatross. Mm-hmm. Och jag vet att jag såg en dokumentär om den när jag var liten. Där han då satt, eh, alltså mitt glidflygplan fast med propeller. Och där han då trampade, eh, hans trampkraft stod då för eh, propellerkraften. Ja, just det. Och, och klarade faktiskt att flyga över hela engelska kanalen. Jag kommer ihåg att den här filmen följde honom då. Han bedrev då jättemycket cykelträning naturligtvis då. För att vara i väldigt bra form. Så att eh, jag får googla det sen. Men Gossamer Albatross. Jag är rätt säker på att hans, hans lilla flygplan hette. Och det hade ju kunnat vara någonting både för folkhälsan och miljön. Eller hur? Om vi alla, allihopa installerade stora träning. Men då är vi tillbaka på propellerplanstadiet då. Men det hade man kanske kunnat acceptera. Ja men det var många, många personer. Flygplan det kan vara 300 personer. Men det kan vara så här. Bara ni som kan producera 250 watt i snitt i timmen, under fem timmar får flyga här. Ja. Det är ju en ganska begränsad skala människor som, som kan tänkas flyga då. Men det, det har väl, väldigt det, mycket för folkhälsan. Det blir väldigt jobbigt när flygen inte är fullsatta. <laughs> för de stackarna som ändå ska åka. <laughs> vi, behöver ha, vi behöver ha 100 triatleter här nu som ska flyga till Stockholm imorgon. Alla behöver sitta här och cykla och producera i snitt 250 watt. Detta kanske vore något för min träning inför vätten. Om, jag, om vi kunde skaffa ett litet sånt flygplan så jag kunde flyga runt det istället för att köra bilen. Vi har ju fått väldigt bra cykelträning samtidigt. Ja, nu, man ska ju komma ihåg att över engelska kanalen är det ju inte jättelångt, det är bara 36 km. Ja, ja. Så att han flög fem mil och jag tror att det var en, 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 en hiskeligt hård fysisk insats. Mm. Men jag vet att det gick i alla fall. Ja. Jag vet att han löste det, han störtade ju inte engelska kanalen, han flög ju över. Ja, ja, vi får se vad... Gossamer Albertsson, det måste jag googla. Vi får se vad framtiden har att bjuda på när det kommer till klimatneutrala flyg. Ja, ja faktiskt. Ja. Men, men jag förbluffas och tycker för att nu under de här föreläsningarna så pratar jag ju en hel del. Jag pratar mycket om kött och vi pratar mycket liksom om den här absurditeten om att kon då ska klä skott då för, för allt som är dåligt i princip i hela världen. Mm. Och framförallt under hela miljön då. Och att folk kanske är benägna att gå på det här med liksom klimatneutrala transporter. Och så bara, ja, det är ett, det är ett nollsummespel. Faktum är, ganska snart ju mer lastbil vi kör, desto bättre blir det. Så måste det ju nästan vara. Ja, mm. ja det är jättekonstigt då. Men ja. du, det finns ju en annan grej här. Vi läste, jag läste ju tidningen här i morse på mm. Läste Svenska Dagbladet. Då. Mm. Och så, så går vi här i tidningen och säger, kan inte du läsa det här? Läsa den här artikeln då. Mm. Och, och vi, har väl, vi har väl snuddat för det lite grann tidigare i ett par olika sammanhang. Men jag känner bara att vi måste bara, för att jag, vill, jag vill bara ta chansen jag vill bara ta, eftersom det är aktuellt nu också, 
Jag vill bara ta tillfället akt och totalt baktala alla jävla spelbolag som finns. Ja, det, är ja, men alltså, det är så sjukt. Hela den marknaden tycker jag. Jag tycker det är en absurd företeelse i våran tid. Spelbolag, online casinos, he- alltså hela den surven av verksamhet som verkar gå hur bra som helst. De verkar, verkar ta finnas, över hela världen. Det verkar liksom. finnas hur mycket pengar som helst. Och de köper precis all reklam som finns. Och de penetrerar och sipprar in precis överallt. Och det känns helt legitimt. Och allihopa ligger på Malta. Allihopa ligger på Malta. Jag känner ju människor som är involverade där. Men det spelar ingen roll. Jag tycker det är, det är den smutsigaste och sunkigaste och överjävligaste, ja, överjävligaste verksamheten. Ja, det är klart. Det finns ju säkert värdeföreteelser. Men det är en riktigt smutsig affärsverksamhet tycker jag. Det är en riktigt smutsig, sunkig verksamhet som kan dra åt helvete. Det finns fan med ingen lycklig människa som håller på med online-spel. Det känns ju lite som, att, som att du utnyttjar de som redan har det. det är ganska ja, men så läste vi artikeln i morse handlar ju om Zlatan. Mm. Zlatan har gått in i det här då, ja, spelföretaget Betthard. Mm. Nu har han gått in, gått in och blivit delägare. Eh, och nu lägger de då, rullar de ut en jättematta med reklam då, där han, är, där han är liksom profileras. Eh, och liksom, ja, men så här, jag läste artikeln, ja, men de så här, uppskattningsvis kommer att spendera 150 miljoner kronor under den närmsta tiden, det närmsta året. Sån här, de har 100 personer anställda på Malta. Mm. Ja, men här, och ändå så beskrivs det som att ja, det är tämligen anonyma spelbolaget Betthard. Mm. Man bara, fast hur mycket jävla pengar kan man omsätta egentligen? Och vilka är det som pytsar in det i det här? Nej men det är ju, det är ju företrädesvis unga killar mellan ålder 16-35 till som, som sedermera hamnar i lyxfällan. Men alltså, det är en sån jävla smutsig verksamhet. Och aldrig, i all reklam man ser då är det ju välbalanserade, välklädda, till synes framgångsrika människor, lyckliga som sitter och spelar för sitt höga nöjeskull. Sicka en jävla bullshit. Va? Ja, nej, det sicka, är det. Sicka, sicka en skit. Man sitter och spelar online casino. Det är ju, alltså, när jag tänker så här, typ så här online-spel eller så. Jag tänker mig att man går in på en sån här förortspizzeria någonstans. Sitter det sån här Jack Vega-spel. Sitter det så här, gubbar, pytsar i pengar. Sitter och spelar, spelar, spelar. Alltså, det är ju det är bara, det är bara tragiskt. Röker sig och Röker, Ja, det är, så, det är så tragiskt. Och sitta hemma i sin egen ensamhet. Sitta och spela på mobilen eller på datorn. Mm. För pengar man inte äger själv. Eller alltså överhuvudtaget. Ta ett riktigt gött sms-lån. Och Ta spela ett bort. riktigt gött sms-lån, ja. 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 men För mig är det fullständigt obegripligt hur man skulle vilja in- vara involverad med den typen av... Och jag tycker, jag tycker så här, ja, ja, sportsbetting, det är ju ändå förankrat i någon form av riktig, verklig företeelse. Men ändå liksom. Mm. Även där är det ju så här... Ja, men, men alla, de här, alla de här spelbolagen har ju också så här online-casino. Jag var inne på Betthards hemsida. De har så här virtual sports och sånt också. Man, man bara spelar på påhittade grejer. Nej. Ja, men hela den grejen med alla... Alltså när man kollar på tv, det är ju bara reklam för, för spelbolag. Så att det går ju upp, uppenbarligen bra. För, ja, naturligtvis. Ja, men... Eh, Ja, man läser ju ofta, det är fler och fler unga människor är skuldsatta, ja. de tar sms-lån, de spelar bort sina pengar. Hela den verksamheten, det är ju inte bra för samhället stort och det är ju, ja, så ligger de på Malta så de betalar väl ingen skatt i Sverige heller på sina vinster. Nej, det må ju vara hänt, det må ju vara hänt vad man har sitt företag registrerat, men, men hela företeelsen är ju som att spela bort, alltså att, att liksom... Att spela bort sina pengar eller just den här att någonstans att ska finnas en illusion om att man kan vinna. Man profilerar det här, det här yberlöjliga Maria Casino där man har någon tjej som gör reklam nu. Eller vad det nu är för en ja, så här. Åh, jag, först vann jag 42 miljoner och, och sen vann jag 72 miljoner. Ja, det är bara vinst, det är bara vinst. 
Det är bara pengar ut hela tiden. Alla vinner. Mm. Okej. Okay. <laughs> hur många kids sitter inte där ute i Sverige som har, om det nu är så att man har vunnit, den här personen har vunnit. Hur många, hur många är det som inte har spelat sig till ruinens brant på grund av det? Eller, eller för att kunna... Uh, ja, och det är, ju så, det är ju så spel går till liksom. Mm. Ja, det finns ju vinnare, men uh, nu har ja, Zlatan är en av dem nu då. Jo, jo, ja. precis. Men mm. jag tänker, jag fattar inte hur man, jag menar, jag fattar inte hela poängen med att man skulle vilja, vilja vara involverad. Det är klart att han, han gör ju väl ett, affärs, ett affärsmässigt beslut därför att det finns pengar att tjäna. Och det är ju helt rimligt naturligtvis då. Men samtidigt så tänker jag att när man ändå har, när man ändå har en sån exceptionellt grundmurad ekonomi så känns det ju som att det finns ju kanske andra intressanta affärs, alltså andra intressanta eh, entreprenörsdrivna verksamheter som man kanske skulle vilja vara involverad i där det finns no- någon form av där det finns ja, som har en, en verksamhet som man känner, kan känna sig stolt över att vara involverad i, tänker jag. För man kan ju inte känna sig stolt över att vara involverad i ett spelbolag. Det, det hade man ju skämts för. Typ så här, ja ah, okej okay, jag kommer cash ut på det här men det känns ju inte så bra. Eller mer än att... Ja, det, det känns ju inte som... Jag kan inte tänka mig något. Jag kan nästan inte tänka mig något värre i dagens samhälle. Jag menar, om jag, investera i vinproduktion, alkohol, vad som helst. Till och med tobak. Det finns ändå någon form av... Ja, det finns ändå någon form av eh, så här medveten... Det, det är ju ändå inte så här... Det är ingen som ruinerar sig på att röka på det sättet. Det är inte så att man bara säger... Jag tog ett sms-lång för att kunna röka mer. Men på, SM, på spel, man kan ju spela bort precis så mycket som helst egentligen. Var det inte en tjej som var med i Lyxfällan som hade köpt en handväska för hundratusen som hon sen fick sälja för att hon skulle köpa SIG? Ja, det är möjligt om det är möjligtvis att det är samma person som inte ens visste vad ränta var på lånade pengar. Mm. Nej, jag vet inte vad det är. Ja, ja nej men skämt sidor, det är ju vi kommer inte se några spelbolag som sponsorer här i podden. Då, vi, absolut inte. Nej, jag vill absolut jag vill inte ha på något sätt i något sammanhang någonting att göra med spelbolag. Det spelar ingen roll hur mycket pengar de har erbjudit. Och jag vet att det är en hel del idos som är som är sponsrar av spelbolag, skidåkare och andra. Men, men jag tycker det, det, finns, det finns absolut ingenting som jag hade kunnat stå för i det här sammanhanget överhuvudtaget. Jag tycker det är patetiskt och jag tycker att spelbolagen på alla sätt och vis verkligen kan dra åt helvete. Jag tycker att det, det orsakar oerhört mycket lidande. Jag tycker ju naturligtvis att människor ska få göra som de vill. Jag tycker att det ska men man får ju göra det valet om man vill spela hur som helst. Men jag tycker det är en väldigt osund företeelse. Och jag tycker det är så olyckligt att, att man inte diskuterar det på ett mycket mer seriöst sätt. Och sen, sen har de ju så här, så här kommer lite så här, brass, lite så här åh, klapp på axeln, go, go, typ så här ja, lite så vi vill ändå väl, typ så här, ja men vi har så här stöd, spelstödlinjen spela inte för mycket när du känner att du behöver ta en paus. Ja, vad säger som att ta en paus för fucking forever från det här jävla spelandet liksom. Mm. Ja, det är ju alltså, jag, jag, jag är ju fruktansvärt kritisk där. Jag tycker det är, det är skamligt och riktigt, riktigt, eh, riktigt jävla ofräsch tycker jag det. För som sagt, det är inga, ja, jag, jag, tror, jag tror den absoluta merparten av människor som sitter och spelar, det är, inte, det är, inga, lyckliga, det är inga lyckliga människor. Det skapar oerhört mycket olycka. Jag kan, inte ens, jag, kan inte tänka, jag kan inte ens tänka mig in i situationen och sitta hemma med sin mobil i soffan i mörkret tänker jag mig så här. Och sitta och spela så här. Putta in mer och mer pengar. Förlora, putta in mer och mer pengar. Vinna lite, lite tillbaka. Hålla hoppet vid liv. Putta in ännu mer pengar. Och sina surt förvärvade. Liksom. Det, det, man, ja. det, är, det är absurt tycker jag. Ja, spelbolagsbranschen känns lite som gul bländande direkt. Mm. Det där känns lite ofräscht. Mm. 
Jävligt ofräscht. Ja. Jävligt ofräscht. Nej, jag tycker att spelbolag kan dra åt helvete faktiskt. Ja. I hela företeelsen. Och det är ju också så, typ de här många programmen som riktas mot ungdomar. Där är det ju bara spelbolag. Där gäller det ju bara spel. Det är ju bara spelreklam. Det är ju samma, man kan ju sitta och räkna genom tio reklamjinglar eller reklamsnuttar. Det är ju åtta för spelbolag. Eller nio för spelbolag. Och så är det Lendo också då. Mm. <laughs> eller sms-lån eller sälj ditt guld eller något sånt där. Ja. Ja. Helt jävla sjukt är det. Det är det. Så att, ja men då har vi sagt vad vi vill säga om det. Ja. Då är det tveklöst så att det är tydligt vad vi tycker om spelbolag. Verkligen. Ja. Och så kan vi ju säga att istället för att lägga pengarna på spelbolag så... Eh, kan man ju boka in sig på Simcamp eller ja, det Cykeltor till exempel. Ja, det är en investering ja. att göra, definitivt. Ja. Ja. Eh. Nej, men alltså överhuvudtaget, alltså överhuvudtaget relationen till pengar och vad de är värda och vad man kan göra för dem i sammanhanget. Liksom. Att, att använda pengar för att köpa sig tid eller köpa sig positiva upplevelser att investera i sin, att investera i sin hälsa, naturligtvis, är ju... Är ju så himla mycket bättre. Återigen någonting som går igen väldigt mycket på föreläsningarna som jag pratar om här nu. Att, eh, att skapa sin matfilosofi och ställa sig frågan hur mycket får maten kosta exempelvis. Mm. Eh, ja, att är man vill betala lite, lite mer och lägga lite mer tid så får man ju oerhört mycket mer tillbaka. Mm. Faktiskt i sammanhanget då. Så är det ju. Mm. Men eh, ja, vi, vi pushar lite grann för våra kommande verksamheter. Simcamp i Borås 20-22 april. Finns några platser kvar? Tre dagar, all inclusive paket, fyra simpass, jättemycket simteori, löpning, styrketräning i rörlighet, simanalys, super, supertrevliga helger med jättemånga vuxensimmare och nästan alla har sin, sin, sin målsättning att köra swimrun eller triathlon eller, och i några fall också att lära sig att kråla för klassiken och sådär. Väntar ju fortfarande på att podd Niklas ifrån Vasaloppet lagom ska höra av sig huruvida han vill komma på ett simkamp eller inte. Precis, vi har ju bjudit in han. Ja, ja absolut. Ja. Jag, jag, jag vill absolut ta den andra podd Niklas under mina vingar och ge honom en, en bra chans att fullfölja vansprosimningen. Äh, mm, ja, precis. Ja, hoppas ja. han kommer. Det ja, hade varit roligt. Eh, finns det några krav på så här, förkunskap? Nej, det gör det ju inte. Utan de enda förkunskapskraven är ju att man är simkunnig och att man har en vilja att lära sig att kråla och att man är inbegripen med att det blir en, att det blir en helg med mycket bassängtid och sådär. Vi rekommenderar ju alla att ja, ju mer nybörjare man är, att man tränar lite grann på egen hand innan och sådär också. Men eh, vi har ju coacher som har, så vi kan ta alla nivåer. Så har vi ju då många som är eh, liksom okej. Okay, och så har vi ju då ett gäng som faktiskt är ganska duktiga på simma. Så vi försöker matcha alla ut från deras egen nivå. Och, och spåra dem och komma med teknisk input. Faktiskt. Mm. Så att, eh, det, brukar, det brukar gå jättebra. Så de enda förkunskapskraven är att man, ja, att man kan. Att man är simkunnig från början. Och att man är villig att kämpa på mm. i vattnet där då. Precis. Ja, Sen eh, har vi ju en cykeltor också. Just det. Eh, I slutet på, som börjar den sista april. Mm. Då får vi ju verkligen hoppas att eh, vintern faktiskt är slut och över. Ja, eh, det har varit tråkigt att behöva köra med dubbdäck. <laughs> ja, nej men det har ju varit helt absurt. Ja. Men då börjar vi från Borås, 13 april. Och så kör vi ner mot kusten. Eh, Halmstad är tänkt. Eventuellt så kommer vi få dra rutten något annorlunda. För det, det är pingpong-VM. Pingpong-VM i Halmstad. Ja. Men så är den tänkta rutten i alla fall. Och ner till Halmstad, vidare från Halmstad till Kallskrona. Från Kallskrona upp till Kalmar. I Kalmar stannar vi en extra dag och passar på att köra Ironman-banan då. Mm. Antingen då hela banan minus Ölandsbron eller delar av banan. Det kan man, den dagen kan man ju reglera lite grann själv eftersom vi bor kvar på samma ställe. Sen cyklar vi till Värnamo mm. dag fem och så sista dagen tillbaka till Borås. Så att eh, någonstans 90 plus mil blir det om man cyklar allting, 90-95 mil 
Eh, löpning av cykeln i princip varje dag. Vi kommer ha några simpass planerade också. Eh, en fantastisk eh, träningsvecka. Punkt till punkt. Det stora äventyret på cykel. Eh, jättegött häng. Eh, bra gäng. Bilsupport som kör ja, väskor. Ja. ja, precis. Support och allt. Det är också ett all-inclusive paket så när, mm. det gäller, när det gäller boende och, eh, och träning på det sättet. Förkunskapskrav där då? Ja, att man har cyklat lite längre tidigare. Att man, att man är medveten om att det är ganska mycket mil, många mil på hojen då helt enkelt. Då. Mm. Eh, men att det kan man ju också åka. Eh, man, ja, känner man att man, det, det är ju därför vi har en följebil också så att man ska kunna, eh, kunna styra upp så att man kanske bara kör en halv etapp eller att man hoppar över någon etapp och vilar. Och sen har, kalmardagen där kan man ju köra kortare på också då. Precis. Ja. Ja. Så att där, där är ju den närmaste agendan. Båda de campen, eller simcampet och cykeltoren hittar man på kolting.se ja. om man är intresserad. Då är det dags för veckans partners. Då är det dags för veckans partners och då tycker jag att vi börjar med att lyfta Apollo och Apollo Sports. Våran, våran återkommande podd och eventsponsor. Ja. Och eh, Apollo Sports är ju... Eh, ska man säga, sportresedivisionen av Apollo. Och de här resorna hittar man då på apollo.se. Man kan klicka sig vidare in på träningsresor. Och det hittar man dels ett fantastiskt utbud med specialresor, med temaresor. Som man kan åka och genomföra på olika platser. Man kan ju bland annat åka på de här unika liveaboard-resorna. Bor på båt. Där man bor på båt under en vecka. Där man... De resorna bygger ju väldigt mycket på det, det stora simäventyret. Eller det stora swimrun-äventyret. För det finns ju också livabordresor med swimrun som koncept då. Men under alla omständigheter så är det mycket fokus på simning och simning i öppet vatten. Jag, har ju gjort, jag gör ju mina resor livabord tillsammans med My Partner in Crime där, Emma Igelström. Just det. Och eh, vi har haft två fantastiska resor till Maldiverna. Mm. Och vi var förra året i Kroatien. Och vi ska nu i maj 19-26 till maj åka tillbaka till Kroatien och göra samma resa igen. Då flyger vi till Split. Och sen åker vi då på en veckas magisk resa runt i den, eh, i den kroatiska skärgården. Och eh, ja, får simma på alla andra vidunderliga platser, hur underbart är, vatten. Hur är det med vinterns grepp i Kroatien? Jag tror att vinterns grepp definitivt har släppt i Kroatien. Vi får det, skulle, det. det skulle verkligen förvåna mig om vi fick se någon snö på den här resan. Mm. Nej, men förra året var vi där redan i april och då gick det faktiskt bra att simma utan våtdräkt redan då. Mm. De flesta valde väl att simma med våtdräkt. Men när vi är där nu i slutet av maj så tror jag att det för de flesta är våtdräktsfri simning. Vilket ju ger en helt underbar känsla. Sen gör man båten lägger till varje natt vid eh, nära land eller ja, vid en stad eller en liten by. Så att det finns allt, allt, alla chanser ges att också botanisera bland lokala restauranger, dricka lite vin. Man får ju all mat på båten om man bor på båten men, man, men att man kan ju mer än gärna gå i land och springa, ta en löptur, träna lite löpning. Men också så här, dricka ett lokalt gott vin, äta lite ost och sådär. Njuta. Och, njuta, ja. definitivt. Ja, ja men det, vi hade... Vi, vi hade en helt underbar vecka och det, det är eh, ja, den ena, det ena stället man kommer till slår, slår det, det förra så att säga. Man, bara, man tror inte det kan bli bättre så blir det bara ännu coolare, ännu snyggare, ännu mer pittoreskt, ännu mysigare. Ännu bättre skärmare. vin. Ja, ja precis. Och sådär. Men eh, det, är, det är en underbar resa och eh, Apollo Sports har ett bokningserbjudande som sträcker sig mars ut. Så att när man lyssnar på det här. 
Så man är verkligen var på hugget och boka i princip då sista dagen där. Men 31 mars, fram till 31 mars så är det 1000 kronors rabatt på min och Emmas resa till Kroatien. Det var väldigt generöst. Live aboard Kroatien, 19-26 maj. Ja. Då kan man pausa på den nu och så kan man boka resan, kan man lyssna vidare sen. Ja, precis. Ja. Eh, det finns ju många andra Liverpool-koncept också. Det finns många andra temaresor. Sen så kan man ju också åka till någon av Apollo Sports eh, vidunderliga anläggningar. Mm. Man kan åka till Plaitas på Fertventura. Det har ju vi varit alldeles nyss. Kom hem för några veckor sedan. Precis, det var underbart. Spektakulärt vacker anläggning. Eh, ligger precis vid havet. Det finns möjligheter till alla sorters motion, alla sorters rekreation alla sorters inspiration, man kan hyra cykel, man kan gå på gym, man kan köra utomhusgym crossfit, man kan gå på vandringar man kan springa, cykla, simma, simma i bassäng simma i havet, man kan gå på olika typer av gympass, eller olika typer av så här, fitnesspass, det finns en massa temaveckor som går dit, man kan åka dit med, med antingen olika grupper, eller ska man bara åka dit som egen gäst perfekt om man ser barnen och väldigt, ja, på väldigt många sätt så, så är flera av Apollo Sports anläggningar likaledes bra. Man kan åka till Lanzarote, mm, man, kan resa, man kan åka till Madeira, man kan åka till Rådos, man kan åka till eh, Tanjapura som ligger på ön Pucket i Thailand. För tre år sedan så simmar vi runt den här ön, runt den ön vid den här tiden faktiskt. Ja, du... du. Jag gjorde det, du ja. åkte båt runt. Gjorde jag. Ja. Det var trevligt även. Ja, jättehärligt. Ja. Fantastiskt. Ja, det var underbart ju. Men det finns under alla omständigheter ett spektakulärt utbud. Det finns jättemånga olika resor att välja mellan. Och eh, anläggningar som, eh, som erbjuder exakt det man vill ha på en för en förstklassig semester. För en förstklassig familjeresa. Med möjligheten att träna mycket mer än vad man kanske har möjlighet att göra annars. Bli inspirerad. Det, det är resor som... Eh, som vad ska man säga, uppmuntrar till rörelse och hälsotänk. Ja, och på alla de här anläggningarna så är det väldigt lätt att möta andra människor som ja. är där av samma anledning. Precis. Det är väldigt trevligt det kan ofta. Vara ett, av de, ett av de bästa skälen kanske, kanske. att åka på de här resorna. Om man gillar andra människor. <laughs> det, får ja. vi, det får vi faktiskt förutsätta att man gör. Ja. Det, får man, det får man påstå. Vi tackar Apollo. Vi tackar Apollo. Eh, återigen apollo.se surfa in på träningsresor. Sen har vi en partner i Salming och Salming Running. Just det, Salming Running. Precis. Hur mycket har Börje Salming sprungit egentligen? Du, jag kan nog säga att Börje Salming har nog sprungit en hel del faktiskt. Ja, ja. ja det, det skulle jag nog absolut vilja påstå. Ja. Eh, han kanske inte springer jättemycket just nu men han är väl en av de mest vältränade 65 plusare som, som jag har träffat. Och dessutom en, en fantastiskt trevlig människa. Härligt. Ja. Ja. Men Salming Running ju, är ju som sagt eh, eh, lilla syster eller en division till det stora Salming-konceptet. Och eh, Salming Running-delen är ju någonting som jag har varit med och utvecklat från start. Så att eh, de första stapplande stegen, om man nu får använda det uttrycket. Det får man. Det får man ju, det passar väl väldigt bra när det gäller löp, löpning. Ja. Togs 2012. Mm. Då vi började tillsammans att jobba på att utveckla en skokollektion och en kläderskollektion som skulle kunna möta de högt ställda kraven på, på funktion, på form, på färg, på design och så vidare. Eh, arbetsnamnet eller, eller ska man säga, värdegrunden som vi jobbade ute efterifrån var att det skulle vara no nonsense running och natural running. 
Och redan den första kollektionen blev väldigt bra. Och sen har vi då jobbat på i samma andra. Och nu är ju Salmingblandning ett väletablerat och respekterat och väldigt välkänt varumärke. Och det är kul att se alla människor som springer runt i salmingprodukter. Inte bara salmingskor utan också salmingkläder. Det är lätt att se alla som springer i salmingskor och kläder. För mm. att de har ju lite speciella färger så. Så man, man spottar ju dem lätt. Och man I spottar många dem oftare och oftare. Absolut. Sen har de ju lite så här snygga, såbra färger också. Man har ju de här salmingdistensskorna som jag tycker om. Som jag gärna både går runt i och springer. Du ser ju att jag har på mig mina salming, svarta salming, dis- inte samma som jag sprang, för jag har ju som tur är flera par då. Ja. Men jag sprang ju mitt löpas idag i salming distance. Ja, just det. Så nu promenerar jag runt där i mina, mina fräschare par salming distance. Hur var, hur var de idag i Nej, men de var helt suveräna. Ja, ja jag hade ju mina salming trail fam. Ja. De var ju lysande för uppgiften faktiskt. Ja, absolut. Mm. Jo, men många, nästan alla deras skor är ju väldigt så där versatile eller anpassningsbara eller ja, de passar ju till de, flesta olika, till de flesta olika underlag jag hade ju faktiskt hade jag vetat att det skulle vara sånt här väder i Växjö så hade jag nog tagit med mig mina OT-komp mina nya trailskor, men jag sprang med dem jag har bara ett par OT-komp än så länge och jag sprang med dem igår mm. på fegisen mm. och på litegrisen mm. så att de var, de var blöta när jag skulle packa väskan för att åka någon timme senare då så då valde jag mina salving distance då. Men om det är någon sko som jag vill pusha lite extra för just nu. Om man tänker sig ändå så här att ah, nu är inte den utpräglad snösko så. Men om man tänker sig så här vårsko. Man ger sig ut på lite sån här lite halkiga stigar. Man ger, man ger sig ut på lite så här. Eh, ja det är hala rötter. Ja och... men lite så här blöt, blöt skog helt enkelt då. Mm. Så är ju den här OT-komp-skon helt, helt fantastisk faktiskt. För den har ju dels, det är ju min absoluta favoritsko för övrigt. Då. Jag har sprungit med den hela vintern, hela hösten. Ja, väldigt, väldigt mycket. Jag har sprungit lite i Salming Distance då. Men, men hemma i Sverige har jag sprungit i OT-komp nästan hela tiden då. Och den här OT-komp-skon är ju, det känns ju som en optimal sko för swimrun. Det känns som en optimal sko för orientering, för obstacle course running. Men även då för mer ja, standard trail löpning då. Den är väldigt lågt byggd. Vilket ju är, ger en otroligt skön löpkänsla. Det är väl alla salmingskor egentligen ja. lågt byggda? Ja, den, men i synnerhet den här. Ja. Ska jag säga, den här tycker jag är, är, är den skon som jag upplever som lägst byggd i sammanhanget. Då. Och, och ja, den ger i alla fall det intrycket. Mm. Man får den känslan. Sköna sådana här små, små dubb under som, som biter väldigt bra. Så att ja, de har en väldigt avancerad konstruktion av... Ja, dobban, alltså gummiblandningen i ytterkjulan som ger maximalt grepp på alla underlag samtidigt som sulan ju samlar inte på sig smuts och så och så att den blir inte tung när man springer med den då. Och sen är det ju bara 4 mm dropp också. Ah. Mellan eh, häl och framfot. Vilket ju ytterligare då förstärker den här känslan av att man är kvick i fötterna. Så eh, ja, och, det är sko- ja, och jag har ju sprungit in sån här vad heter det? Prototypsko. Just det. Ja, men jag fick ju en, jag får ju lite så här testprodukter och så då. Mm. Eh, och man har även haft den på en hel del duktiga orienterare. Bland annat så eh, världsmästaren orientering som heter Daniel Hobman har sprungit med den och är jättenöjd. Och, ja, många andra med mig då har sprungit i skon och gett den tummen upp verkligen då. Så att den är OT-kompskon. Dessutom är den snygg. <laughs> det är också. Ja, men det, där har vi ju den här liksom så här eh, en väldigt tydlig en, en väldigt eh, färg som sticker ut. Den är ju Eh, orange. Ja. Ja, vad man vill säga. Det är väl bäst beskrivet. Jag är lite färgblind så. Eller lite färg, färgblind när det gäller beskrivning. Men den är väl klar orange typ. 
Just det. Den här nya löpkollektionen från Salming har väl mycket orangea detaljer med. Så man mm. kan ju färgmatcha lite där. Ja, men jag är ju vittast där. Ja. Man måste ju färgmatcha. Ja, så är ja. det. Men du är ju inte om det i andra fall egentligen. Men, men i det här fallet så är det kul att kunna matcha lite grann. Man kan ju kika in. Dels så kan man ju bo man i Göteborg så kan man ju dra förbi Sisjön och deras Salming Runnings konceptbutik. Mm. Uh, där kan man botanisera fritt ibland sortimentet man kan ju också om man bor i Stockholm be sig till Kungsgatan uh, likaledes uh, snygg och stor och fin uh, all, uh, där det finns allting finns där liksom, i sortimentet då. och testa, det kan man ju testa många olika modeller av skor och, och se vad som jag, jag ska ju springa Björkliden, Arctic Mountain Marathon och Lidingeloppet mm. rekommenderar du den här skon till mig eller? Jag rekommenderar ju definitivt återkompen för BAM. Mm. För Lidingroppet hade jag nog velat säga att du ska ha race. Mm. Det ska du nog ha den tunnaste, lättaste skon överhuvudtaget då. Om det nu inte är superregnigt det kan du ju vara ibland. Då kanske återkompskon är att föredra. Men jag vet att de gångerna jag har sprungit Lidingroppet då. Det är, ju, det är ju tillbaka till medeltiden liksom. Så då sprang jag ju i sådana här lätta, lätta tävlingsskor bara. Men som jag minns det så var det rätt bra förhållande ändå när jag har sprungit också. Mm, mm. Så att det, det är ganska snabbt sprungit ändå i alla fall. Då. Men eh, ja, hur som helst, Otekomp är en, eh, en av skorna i den här enastående och breda kollektionen av löparskor. Jag rekommenderar verkligen den som en, en, trail vår, en, en trailsko för våren. Mm, mm. Och, och den kan man testa i, i konceptbutiken. Det kan man definitivt göra. Och sen så kan man gå in på nätet och salming.com. Då. Och ja. när man gör det. Och bestämmer sig för att det här tycker jag är intressant. Det här vill jag testa. Då har man 15 generösa procents rabatt som man kan utnyttja. Det är som poddlyssnare. Ja. Och då använder man koden KOLTINGPODD. C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D. Just det. Det svenska podd. Ja. KOLTINGPODD. Mm. Funkar även i de fysiska butikerna. Funkar i de fysiska butikerna. <laughs> det är otroligt. Tillsammans med Secret Handshake. Ja, ja. Men det är den enda koden faktiskt man kan få genom en podd som även funkar i fysisk miljö. Ja, precis. Ja. Ja, riktigt bra. Vågar jag nästan lova. Mm. Ja. Funkar inte överhuvudtaget på några befintliga spelbolag medvetligen dock. Nej, Nej. det ska man försöka undvika. Mm. Köp skor istället. Gör det. Mm. Mm. Tack. Bra, då tackar vi våra partners Apollo och Salming Running. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Avsnitt 157. Mm. Dagens ämne är ju lidande. Du ser inte ut att lida speciellt mycket. Dagens ämne är lidande, ja. Typ. Det, det stora lidandet ja. har vi vårt arbetsnamn på det här avsnittet. Och det är ju... Det är ju eh, det är lite säsongsbundet. Därför att eh, på fredag är det ju långfredagen. Ja, just det. Mm. Du pratar om Jesus helt enkelt. Ja, men ja, det, ja. det tänker man ju onekligen på då. Ja. Jesus på korset tänker man. Varför firar vi påsk? Är ja. det för att Jesus led? Jag såg på Ica-reklamen igår att det kanske hade någonting med, med The Easter Bunny. Påskkaninen. Ja, ja, det kan ha med den att göra. Ja. Det vet ju alla att påskkaninen ja, rel- kommer ju före Jesus. Ja, nej, men det är ju en religiös högtid. Och vi ska inte, det har vi, absolut ingenting med Jesus att göra. Absolut ingenting med påsken att göra egentligen. Men det är ju ändå ett, ett, ett ämne som vi kommer att tänka på. Sådär, va? Och jag vet att eh, traditionellt sett under långfredagar tidigare. Så har vi sådär, ofta har vi skojat då. Jag och mina träningskompisar om att eh, ja, idag, ja, typ sådär, en lång träningsdag. Eller idag är, det, idag, idag är det liksom en dag av lidande. En, en lång dag av lidande. Långfredag. Även om jag väldigt sällan tänker på min träning på det sättet ändå. Har du planerat in något speciellt träningspass på långfredagen? Jag har inte planerat in det specifika än medan jag ska köra en ganska lång träningsdag faktiskt då. Mm. <laughs> det är ju en röd dag så att man är ju ledig väldigt mycket och det, så det finns väl gott om utrymme. Jag har ju påbörjat ett, ett nytt träningsblock nu som sträcker sig under 18 dagar från och med igår och framåt här. Då, så att det är ganska många timmar som ska göras faktiskt på det stora hela ändå. Men, men ändå så här, ämnet är ju lidande och smärta. Det är det vi, det är det vi tänkte prata om och... Ja, idén har vi ju fått lite grann att det passar väldigt bra att prata om det här nu då. Just då, apropå långfredagen och apropå lidande och sådär. Men absolut inte i den religiösa kontexten naturligtvis. Inte i den, inte i den, ja, inte i den kontexten av påsk som religiös högtid på något sätt. Inte i den kristna kontexten lidande. Vi kommer inte prata mycket om det här, man står och piskar sig själv på ryggen, vad heter det? Nej, någon form av, i någon form av masochistisk... Ja. I någon form av masochistisk handling. Nej. Nej, det kommer vi inte aldrig prata om Nej. direkt. Nej. Nej. Utan vi pratar mer om lidande och smärta och martyrskap utifrån ett hälsoperspektiv. I, i vad många kan tänka, tycka, eller vad man kan tänka, tänka runt lidande. Vad man kan tänka runt smärta. Hur man hanterar, vad det egentligen är. Hur man betecknar det, hur man definierar det. Vad det innebär för en själv. Och hur man... Ja, hur man kan... Tänka kring det mentalt faktiskt då. För, för att det är ju väldigt många saker som man där, alltså speciellt när det gäller hälso, om man tänker sig att träna ordentligt. 
att göra bra val när det gäller mat exempelvis. Att göra sånt som man kan uppleva som uppoffringar och så mycket. Det finns ju en helt tydlig underton av lidande i det och eller martyrskap. Att, att det är någonting är, att, som gör lite ont. Att det är ett straff. Ja, ja, precis. Att det är som ett straff, ja. ja. Så är det ju framförallt många som står utanför och tittar in. Som, som tycker att det här känns ju som ett straff. Och det här, verk, det här verkar ju vara, när man tittar på det utifrån, ett jävla lidande. Och väldigt mycket smärta i begreppet då. Mm. Så att det jag tycker är väldigt intressant. Vi har pratat om det vid några andra. Jag tror att vi har pratat om det tidigare på den på något sätt. Vi har ju åtminstone pratat om... Det som är en aspekt av lidande, nämligen trötthet. Eller ja, hård fysisk ansträngning och trötthet. Då, hur, det, hur man kan tänka kring det. Eller vad det är för något också. För den aspekten finns ju väldigt tydligt kopplat till träningen naturligtvis då. Ja, det är klart. Trötthet. Men när vi sprang idag, Niklas, 17 km på morgonen innan frukost. Kändes det som att du led mycket? Nej, eh, jag hade ju som vanligt. Eh, kanske när man går ut en sån här morgon när det snöar mycket och man är lite nyvaken och sånt. En, en förväntning av att det ska bli ett lidande. Men det blir det ju väldigt sällan. Eh, när, är, när är lidandet som störst runt och under ett sånt här pass? Ja, det är ju precis innan man börjar. Precis innan man börjar, ja. Och det är ju inte ett det lidande faktiskt... egentligen, utan det är ju förväntning av ett lidande som man tror ska komma, som inte sen kommer. Precis, så det är väldigt mycket mer tanken på det man ska göra- det är det stora lidandet finns i. Ja. Ja, och det håller jag ju helt och hållet med dig om. Mm. Det är ju alltid de stunderna som är, som är de värsta. Mm. När man tänker på det som man ska göra. När man ligger där i sängen och klockan ringer. När man, när man vaknar upp i, i ett höstkallt Gotland mitt i sommaren. Och det är nio grader i vattnet. Ja. Och man sticker ut och simma. Det, ja, ja. det kanske i och för sig inte är så skönt när man gör det. Alltså. Nej, och du, ja, precis. Ja, jo, men det kan jag ju hålla med dig om. Ja. Men det är, det, är, det är, ja, precis. Och där fanns det, ju, fanns det också allt fogat faktiskt. Tycker jag att det fanns en hel del lidande även under. Mm. Och det kan jag tänka mig att folk måste ju tro att jag är... Jag menar, alltså när man tittar, om man, om man har följt mig, följer oss och följer den här simningen runt Gotland då kanske man tror att jag är någon form av övermänniska som kunde hantera det. Men det är ju precis som du säger att det största lidandet, det var ju tanken på det man skulle göra innan. Mm. Det var ju att vakna upp på morgonen och frukta det som dagen hade att erbjuda. Där man visste att idag är det si och så många kilometer, si och så många mil i allt annat än bra förhållanden. Motvind, höga vågor och framförallt en orörd kyla i vattnet. Mm. Ett jävla motstånd helt enkelt. Precis. Och, och det, det var ju väldigt mycket tanken på det innan som, som orsakar mycket lidande. Precis som att det alltid är så här... När det är ett sånt här pass som idag är en vanlig, ja, en vanlig träningsmorgon. Vi ska upp, vi springer ja, 17 kilometer ut i snön liksom. Det är ju alltid, det är alltid mer, den värsta känslan är ju precis inför. När man så här ska kliva, när man ska ta så här, okej okay, jag tar steget in i det här nu. Mm. Okej, okay, ja men vi har ändå bestämt oss. Man går ut genom dörren. Man, ja, då, då har man ändå närmat sig det lite, då har man ändå kommit. Utan det är mer så här, kliva upp. Typ så att ta de första stapplande stegen på sina stela ben. Stappla runt där. Hitta, Leta hitta upp kläderna. Gå upp och stänga fönstret så att det inte iskallt i rummet längre. Ja, stappla runt där. Hitta en morgon och dra över sig. Fylla någon sån här kaffekokare. Men redan där börjar det bli lite bättre så här. Och steget är taget så här. Man börjar dra på sig kläderna. Ja, och då, då är det redan på väg att vända direkt tycker jag. Mm. Nej, alltså jag då med. är man inne liksom i en momentumfas av att göra så här. Men, och, och det är ju samma som på, samma som på Gotland. Sen när, vi simmar, när jag simmar runt Gotland- Ja, det var ju mycket i det här bävan innan. Det var en, tung, en, en tyngd över bröstet, en tyngd över hjärtat, en tyngd på axlarna, en tyngd i huvudet. Och fy fan vad kallt det kommer att bli. Åh vad jobbigt det kommer att vara. Åh vad trött jag är. Åh vad sliten jag är. 
Och vad, och vad jag kommer få samla fysisk, känslomässig, mental kraft idag här nu. Mm. För att hoppa i vattnet igen. Mm. Men det faktiska lidandet, alltså i det här man kan säga... Nu, nu är det faktiskt obagligt. Nu, nu är det riktigt obagligt. Nu lider jag lite, lite grann. Det är ju precis när man ska till och hoppa i vattnet. Alltså det är ju precis de här första... Det är den här minuten mellan att man tar av sig parkasen. Gör de sista förberedelserna med simlåsögonen. Står stod där bak på den här båtbryggan. Och så bara, är vi, är vi framme? Är vi vid drop point? Bara, ja, tio sekunder. Nu, nu är vi där. Kan jag hoppa i nu då? Nu kan du hoppa i. Är du säker? Ja, vi är säkra. Vi ska inte köra lite till med båten. <laughs> och jag siktar på, jag ska simma dit då. Vart är det jag siktar på? Vi, ja, det är där. Och så bara, okej. Okay, ja. Och så, så kommer man överens. Och så man utbyter de här orden. Helt meningslöst egentligen. Men det är bara för att dra på, på, dra på det lite. Och så hoppar man i. Och då är det ju bara så här. Oh! Då är det ju 30 sekunder som är, är ganska hemska. Ja, men de är väldigt påtagliga då också. De är väldigt påtagliga. Då de är, är det svåra liksom att mer... tänka bort kanske. Ja, alltså, jag vet inte ens om... Ja, visst. Men det gör ju inte ont. Nej. Det är bara att det är obagligt att sänka ner sig i kallt vatten. Så här, 7 grader, 8 grader, 9 grader. Eh, och sådär. Ja, men det är liksom hoppa i vatt, öppet vatten så här. Men så fort man börjar simma, så fort jag har tagit de första simtagen, så fort jag kommer en minut i det, in i det, så försvinner det väldigt mycket. Då är det... Då är det väldigt mycket mer görande. Mm. Det är inte så, det är inget akut, det är absolut inget akut lidande. Det kan ju fortfarande vara jobbigt i huvudet, okej okay, då börjar vi här. Men sen är det ju så här, okej okay, jag simmar på här nu. Och då är man inne i en, framgångs, då är man inne i en framgångsmomentumscykel av görande. Precis, ja, det, är mycket, det blir nästan som... Ja, det blir självuppfyllande det, positivt när ja, man det, rör sig. Det är det fysiska arbetet att ta sig framåt mm. och sen ständig problemlösning och kurskorrigering. Liksom. Jo, men det är ju inget lidande. Liksom, nej, nej man har ju mer fokuserat på de sakerna. Då. Ja. Ja. Så att, jag menar, om, om man tänker sig i en sån situation då, det, jag menar det här, okej, okay, simma en av de här etapperna runt Gotland. Det är klart när jag tyckte, tänker tillbaka på det och så där, eller man kan få en förnimmelse av någonting, det kan komma en lukt eller en känsla eller, så här, eller väder eller någonting. Eller man bara eh, ja, tar på sin våtdräkt. Eller man kan, typ så här, till och med när jag stod på Plaita så vi skulle gå i simma så bara, oho, just det, det var så här det var på Gotland. Man stod och tvekade lite liksom. Så är det ju ändå, alltså det är ändå väldigt lite relativt lidande trots allt. Sen okej, okay, man hoppar i, då är det obagligt. Men det är en minut sådär, en minut obehag. Sen är man liksom inne i det fysiska och då kan, man ju, då kan jag ju känna så här, ja det är kallt, det kan jag känna. Men det är mer en det är mer en förnimmelse, det är liksom inte en känsla av att det, att det är speciellt hemskt. Eller man kan förnimma att det går långsamt eller att det är tuffa vågor. Jag får kämpa, men det är så här, som att springa på fegisen. Ja, alltså ja, det, idag är det inga idealiska löpförhållanden, det är allt annat än idealiska löpförhållanden. Men det är ju inget speciellt lidande, det är bara att, accept, det är bara att anpassa sina förväntningar till de förhållanden som råder. Precis, man är ändå ute och springer. Ja, men det ja. finns liksom inte, det är mer så här att ja, det är, inte, det är ju absolut inte så bra som det skulle kunna vara. Men det är ju inget så direkt, det är ju inget direkt fysiskt lidande. Nej. Det är inget stort mentalt lidande heller om man anpassar sina förväntningar. Ja, men alltså, nej men det är nog svårt att hålla fyra minuter svart idag, om det var det jag hade hoppats på. Det är inte rimligt. Så att man förlikar sig med det. Så, och det är samma om man hoppar i från den båten och man tänker sig så här. Ganska snart märker man att, ja men här, man, här kommer jag inte att täcka fem kilometer första timmen, typ. Det är, och, det är ju bara att acceptera det och förlika sig med det här. Sim- simningen är ju på samma intensitet som jag bestämmer att lägga den på. Jag tänker, eh, som idag när vi skulle upp och springa. Jag tänkte inte på det speciellt mycket igår kväll till exempel. Det var inget eh, mentalt lidande för mig igår kväll att veta att jag skulle utspringa idag. Det kändes mer, jag kände mig mer lite pepp. Men eh, jag tänker under eh, Gotland då som eh, ändå var ett väldigt extremt projekt. Mm. Hur eh, upplevde du det liksom... 
led du mentalt på kvällarna när du ska sova och sånt och så här, imorgon ska jag göra det här igen Nej, och jag då... måste hinna sova och... men så fort man var klar med en sån etapp så var det ändå, då var det inte så mycket lid då var det ju, då var det ju skönt och positivt och väntade ju gött häng man skulle få äta gott och slappna av och skratta och skoja och prata igenom och dricka vin och, och sen skulle man få kolla på något, kan man kolla på något roligt avsnitt på någon serie och så får man ligga i sängen och ta det har det gött och få massage och så det var ju liksom bara en, det liksom var ju bara en orgi härlighet mm. och sen även när man skulle ska till och sova då vet man ju ändå så här att ja, nu ja. Så, så att, nej det fanns liksom ingen det fanns ingen sån domensdagkänsla då på kvällen utan det är ju på morgonen när man vaknar bara mm. shit nu, okej okay, nu är det slut på det götta, götta jag är nu är, nu är det ny dag, nu, nu är det ganska mycket hårt slit innan Innan jag får ta igen mig igen då. Mm. Men så, så, sen är ju det återigen i huvudet. För det, det hårda jobbet börjar ju inte förrän man är väl inne i det. För det är också så här: okej okay, då hoppar i och simmar. Och det tar ju ganska lång tid innan det blir jobbigt på ett nytt, på ett nytt sätt. Alltså det, den fysiska ansträngningen tär på en. Det är klart att hade jag haft ont någonstans. Alltså att om jag har ont i en axel. Då hade det ju varit ett annat. Då hade det kanske varit ett mera lidande. Alltså att nu simmar jag med någon form av skada. Nu simmar jag med någon form av överansträngning. Jag vet att jag simmar mellan Stockholm och Göteborg. Fick jag ju jätteproblem med ett skulderblad redan andra tredje dagen då. Eh, och då hade jag ju ont, ont på riktigt. Alltså så här att ja, men det smärtar när jag simmar. Jag fick ju liksom ta pauser väldigt mycket och gå upp och få massage och äta smärtstillande och sådär. Hur hanterar du det rent mentalt då? Nej men det var ju det är påfrestande för att då jobbar man ju verkligen emot bättre vetande också. Då, då är det ju så här i vanliga fall så är det ju, det är ju inte det är olämpligt att simma med det här. Men, så att det var ju också tidigt i ett projekt också. Okej okay, jag har simmat fyra mil nu jag har... 62 mil kvar, mm. eller 60 mil kvar så att, ja det vet jag ju, kommer ihåg var väldigt tufft men då tar man ju det i små etapper hela tiden, simma en kilometer gå upp, Olle får trycka på skulderbladet simma en och en halv kilometer till ja, mer massage ja, så här, pö om pö hela tiden då men också att, ja men det är okej okay. då, då är det ju en, en annan situation då är, då är det ju faktiskt mera Uh, ja då är det ju mer av ett lidande av att, att det faktiskt gör ont någonstans i kroppen men det händer ju inte speciellt ofta det händer ju inte mig speciellt ofta men... och, 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 och så var det ju också på Gotland att ingenting gjorde ju ont någonstans det fanns ju liksom ingen ansträngningsnivå när man simmar med, det är ju liksom hög ja, distansfart eller hög distansfart det dröjer ju rätt många timmar innan, innan det blir ett problem där man faktiskt känner sig trött men för mig, jag har trötthet på det sättet. Jag har aldrig varit kopplat till speciellt mycket lidande. Inte den här tröttheten av att hålla på länge. Jag tänkte så här. Det var samma nu jag tänkte på Nordensjöldsloppet. Som jag som gick här om dagen. Och så tänkte jag på min egen tävling förra året. Och ju, ju mer jag tänker på det desto härligare blir ju den dagen i efterhand. Och, jag, och så här. Ja, ja men. Jag var ju, blev ju väldigt trött så naturligtvis. Men det var ju inte. Det var väldigt lite lidande. I, kopplat till det. Okej, okay, trött. Ja, hur känns det att vara trött? Nej men det, det känns. Det känns bara som att det går lite långsammare. Men du ser inte fysisk trötthet egentligen som ett lidande? Inte på, den, inte på det sättet att bara hålla på länge. Så att, ja. att, man, att man börjar tappa lite tempo och att det är svårt och, ja, att man, man känner att man har kört väldigt många timmar. I, inte i träningssammanhang. Det tycker jag inte. inte om Finns det en intervju med dig efter Nordenskansloppet mm. när de frågar om du ska göra om det? Och du säger absolut inte. Aldrig. Kommer aldrig åka så här långt till skidor. Kanske Nej. aldrig mer kommer åka skidor. Nej. Men Nej. det är väl när man är så trött då som man känner. Ja, man eller så trött också. Men att det är så mycket som kan hända en sån dag. Och det kunde ju varit, det hade, exempelvis hade det varit jätte, jättekallt då. Då hade det kanske varit ett större lidande. Jag led ju mer än dig idag exempelvis när vi sprang. För jag frös så himla mycket om mina händer. Ja, det var jag hade fel handskar med mig. Ja. 
Ja, jag kan ju frysa jättelätt om händerna. Och det var ju så här lite lidande typ att jag gjorde lite ont. Ja, men jag kände att jag fryser om händerna. Men det är ändå, man måste sätta det i rätt sammanhang. Då får man liksom tänka bort händerna och tänka att ja, men resten av kroppen funkar jättebra. Det är ändå inte, det är mer, det är mer alltså skillnaden på lidande och brist på komfort måste man veta. Okej, okay, det är inte jättekomfortabelt. Men det är ju ingenting som gör ont direkt. Det är inte så, det, är ju ingen, det finns ju ingen smärta med i bilden. Det är bara att det hade varit mycket skönare att vara varm om händerna. Mm. Jag vet när jag åkte Vasaloppet nu. Eh, så eh, när jag hade stannat i Evertsberg. Så var mina handskar lite blöta. För mm. att jag hade varit varm. Så jag satte på mig dem igen och började åka. Mm. Så är det nästan bara nedför. Ja, det så att handskarna blev nästan kallt. is. Mm. Jag hade ju ingen känsel liksom, från mitten på handen upp till fingertopparna. Så jag kände ju inte om jag grep om staven och sånt. Just det var inte så mycket lidande heller. Medan att man visste att det kommer göra ont sen. När de börjar tina upp. Och sen... Ganska intensiv smärta ändå i händerna när de börjar tina upp när man kommer till uppförsbackarna igen. Mm. Men när jag ser tillbaka på det nu så ser jag inte Vasaloppet som ett lidande. Nej, men sen är, det handlar så himla mycket om motivation också. Det är då återigen den här Gotland då, att vara nedsänkt i kallt vatten och jobba på. Det var ju absolut inget, inget stort lidande för det mesta mer än det här att hoppa i kallt vatten och sen att det fanns mycket tröttigt och att det var, det var väldigt jobbigt för huvudet naturligtvis då. Det var väldigt många osäkerhetsmoment och det var jobbigt, det var tröstlöst mer mm. frustrerande. Men det handlar ju om att man har förväntningar som inte besvaras av verkligheten. Jag förväntar mig att komma fram lite snabbare än vad vi gör här nu. Mm. Jag förväntar mig liksom att någon jävla gång att det ska sluta blåsa motvind och vara höga vågor i mitt ansikte. Jag förväntar mig att få en enkel etapp någon gång där det räcker att bara simma. För det, det är tufft nog ändå. Mm. Men när man är högmotiverad att göra det man ska göra. Då, då tänker man ju liksom inte riktigt på det sättet. Nu, nu, nu du körde ditt vasalopp så ja, men du är ju mitt uppe i någonting som har en betydelse för dig. Och då det här med att frysa om f- fingrarna. Det är ju liksom ingen, det är ingen big deal. Men så här hade du bara gått, tagit en promenad på stan och du frös. Då hade det ju varit mycket mer outhärdligt och meningslöst dessutom. Mm. Så här, på det sättet. Att bara, typ så här, att helt planlöst bara gå ner och ligga i kallt vatten eller så här att bada i kallt vatten utan att det finns en poäng med det. det det är klart att det hade ju varit otroligt mycket värre både för kropp och själv för det finns liksom ingen poäng med det det hade varit så här, då hade det blivit så påtagligt att nu saknas det ganska mycket bekvämlighet i mitt liv nu är det väldigt obekvämt mm. så att det har, jag tror att det har så mycket med att göra med också hur, vad man har bestämt sig för innan och hur motiverad man är att man ser en poäng med det man gör just det här att när man, när man eller att man ser mervärdena det är klart att man hade ju kunnat tycka att en sån här dag som vi upplever i Växjö nu, snön faller det är i slutet av mars. Det är svinkallt ute, verkligen så här, det är yr i ansiktet när man är ute. Mm. Så här, det hade man ju kunnat tycka var en, en hemsk dag att bege sig till fots någonstans. Gå till och, jobbet liksom. Ja, så här, eller bara att gå. Jag hade ju inte så här, om jag ska gå i simma nu, jag, jag tar ju ogärna en promenad bort i simmalen. För det känns liksom bara onödigt i sammanhanget. Mm. Det är mycket, mycket enklare om vi bara kan ta bilen bort faktiskt. Mm. Om det är praktiskt också kanske. Ja. Men det är ju en väldigt stor skillnad i det här. När man att gå ut och springa 17 km för att det finns sådana härliga mervärden med det. Fick vi en sån härlig morgon. Där vi fick ruskas om lite grann av vädret och springa där och prata. Och, Jag ja. sa det till dig när vi sprang. Att, mm. äh, med tanke på förra veckans avsnitt då. När vi också då hade sprungit runt Kungsholmen. Att vi... Vi fick ju mycket fler av de här sju nycklarna som vi talade om på den löprundan idag än ja, vad vi definitivt. fick förra veckan. Ja, ja. ja men den, det var ju ett av de få... Ja, men det var, det var ju betydligt mer lidande kopplat till den här löpningen tycker jag. För det var så oskönt från början till slut. Det fanns ju liksom inga, inga mervärden att njuta av. Så här, 
springa i en vacker skog, nära vatten, en ny runda man aldrig har sprungit tidigare. Inte en massa, inte en massa människor, ingen, ingen människa man trängdes med. Trevliga människor man kunde heja på och, och prata med. Och, och liksom, ja, kroppen kändes lätt och det vi gjorde kändes meningsfullt. Och, ja, ja, men sådär i det stora hela. Mm. Det, fanns, det var inte väldigt mycket lidande kopplat till det. Den värsta stunden var precis innan, eller så man går upp, ja, nu ska vi springa. Ja, det ser bistert ut ute. Mm. Och så där. Och också att man har en tydlig riktning på saker. Typ att men vi ska springa runt den här sjön nu. Ja, det blir jättebra. Det ligger ju väldigt mycket tror jag i, 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 de, i de centrala drivkrafterna kopplat till det faktiskt då. Så att sen, sen det här att ta i riktigt mycket med riktigt hög intensitet. Där finns det betydligt mer lidande tycker jag. Det tycker nog de flesta. Mm. Som att köra jätte, jättehårda intervaller där man pressar sig. Det får jag ju säga, det finns ju ett stort mått av vad man nog hade faktiskt kunnat kalla för smärta. Vi pratade ju om, eh, om klassikerloppen när vi sprang också. Mm. Och då sa du till mig att, du, att jag skulle förvänta mig att lida mest under lidingeloppet. Ja, om du springer och tar i, om du springer för att göra en bra tid, absolut. Mm. Under den relativa tiden man, är, man anstränger sig. Och klar, vanspråsimningen, det tar man ju jättemycket också om man kör på tid. Men det är så pass kort och det är ändå, ja, det, är, det finns inga uppfört, det är en, det är en jämn ganska förutsägbar belastning då som man kan reglera något sånt här och det tar ju om man är ja, en duktig simmare som jag så tar det lite över 30 minuter mm. ett leadingrop då för mig, jag har sprungit på 1.48 ja, det är ju ändå nästan två timmars ganska hårt jobb med, med variationer också då man ska springa för backa det är både muskulär utmattning eller trötthet ja, lite smärta och ja, ja, fysisk alltså genom, genom fysisk helkroppströtthet mm. att systemet är trött också men där kan man förvänta sig smärta i kroppen helt enkelt om man ska springa på. Ja, men det är ju också ja, det är relativt. Det är ju ändå inte en sån det är ju ingen sån relativ hög smärta som om du skulle sprungit 5000 meter bana på tid. För då gör du då känner man ju av ansträngningen efter en minut redan och sen är ju det en kamp mot liksom obehaget faktiskt på det sättet. Så det är ju ett, ett större lidande definitivt när man ska när man ska ta i alltså när man ska, när man ska få ut all prestanda man har i ett i ett eh, eh, ja intensitetsmässigt, det är, ju, det är ju definitivt ett lidande med, men det är ju, nu pratar vi mer om hur en elitidrottare, vad en elitidrottare får hantera naturligtvis. Och jag får ändå säga att det finns ju jättemycket tankemodeller kring det också, att det är ju så smärta och lidande kommer ju i så många olika former. Just detta att när kroppen går på högvarv och man har 170 puls, mjölksyran börjar ansamlas, man andas väldigt hårt. Det kan ju också vara en väldigt härlig känsla, en känsla av att allting funkar, att allting allting går på sitt max i kroppen det finns ju en, en väldigt tillfredsställande känsla i det också, så det handlar ju också om tycker jag hur man, vad man har för inställning till passet man kan ju känna att ja, ett annat ord för att det här är ett lidande just nu, ett annat ord för att det gör ont kan ju vara att det här känns väldigt utvecklande just nu mm. det här känns verkligen som eh, precis just nu så utvecklar jag mig i väldigt hög grad som idrottsman du brukar ju säga ibland att jag är en stoiker när vi väljer dricka till podden. Mm. När jag tar kranvatten. Stoikerna brukar ju säga att ja, man lider av en situation. Det är inte situationen som får dig att lida utan det är hur du bemöter den. Liksom. Så är det ju verkligen. Mm. På det sättet så hjälper det ju många gånger faktiskt att vara stoiker. Och det har ju med, det har ju med det har mycket med inställning att göra. Och jag menar ju inte på, för jag är ju absolut ingen. Jag är ju en, är ju en, en optimistisk människa. Men jag är ju absolut inte alltid positiv. Jag kan ju besvärja. Det är inte så att jag hoppar ner, simmar i kallt vatten och tycker liksom att det är positivt. Jag kan ju använda alla mina chanser till att besvärja vattnet, svära över vattnet, skrika över förhållandena. Men det är mitt sätt att ta mig fram och få det gjort. 
Så att jag använder de känslorna av att bejaka att ja, det här är riktigt, riktigt dåliga förhållanden. Men jag ska absolut inte låta det knäcka mig. Jag använder allting jag har i min kropp och i min själ och i mitt psyke för att, för att ändå ta mig framåt och göra det. Så man behöver liksom inte låtsas att saker och ting är bra eller positiva när de inte är det. De kan vara övergävliga. Men jag, ska, jag kommer ändå klara av det. Jag ska klara av det. Men jag tycker att det hjälper också att se verkligheten och realiteten. Och för det gör också att man kan anpassa förväntningar och anpassa, eh, anpassa sitt psyke till rådande, rådande omständigheter. Man är ute och cyklar och det, och det är motvind. Och man cyklar och man kastas omkring av vinden och, och sådär. Det är fullständigt orimligt att tro att man ska kunna... Jag kan inte hålla 40 km timmen här. Men jag kan, jag kan jobba med exakt den ansträngning som motsvarar 40 km timmen. Men om 40 km timmen är mitt mål här, då... Då kommer jag bli gruvligt besviken och då blir det fruktansvärt lidande. Liksom. Men, men jag kan acceptera att det är grisiga förhållanden och jag kan tycka att det är för jävligt. Och jag kan svära över och skrika åt vinden och vara förbannad på det. Men, men genom att ändå bejaka situationen, alltså det är så här det är, så kommer jag ändå kunna ta mig framåt och göra det bästa av det. Så att just den här skillnaden mellan att vara optimistisk och att vara proaktiv. Men att samtidigt inte alltid behöva ha... En anspel, liksom det här att, att det här påtvingat positiva, det här checka som jag kan avsky liksom. För att det tycker jag inte jag är konstruktivt överhuvudtaget. Man låtsas som att nej det är jävligt kallt att simma här nu runt Gotland. Det är, fjär, det är hemskt där det. Mm. På det sättet alltså. Det är, det är långsamt, det är trögt, det är omänskligt. Det är allt annat än positivt, det är negativt. Men jag gör det ändå och jag kommer klara det. Men du kan hitta positiva kvaliteter i att du ändå gör det. Ja, ja, det, ja. det ja, ja, absolut. Men det är, ju den, det, är ju den, det är ju den grundläggande optimismen i det hela. Det är den grundläggande så här, I can do-attityden i det hela. Mm. Men samtidigt så, så, så tycker jag man hjälps av att man anpassar sitt känsloläge till... till alltså, okej, okay, jag går ut i strid här nu. Mm. Det är inte så här, åh vad käck det här nu. Ska vi ha en trevlig dag på, strid, på slagfältet här nu? Nej, jag går ut här... Jag går ut här lite grann med life or death-känsla i kroppen. Liksom. Och det är på det sättet som jag också kan ansamla kraft och faktiskt klara av det. Och då blir det när man ser tillbaka en exceptionellt positiv upplevelse i det stora hela. Alltså en förstärkande känsla i det hela. Mm. Så att, jag tycker att just de här orden är ju väldigt intressanta. Man pratar om lidande, man pratar om smärta, man pratar om att vara martyr. Martyr är man ju när man tycker synd om sig i den situationen. Då. Det kan man ju absolut få göra lite grann. Simmar man i kallt vatten då finns ju det... Ett visst mått av att åh, det här är, ja, nu är jag, det är synd om mig precis just nu. Men att, det får man ju också växla ur ganska ofta och eh, vara en fighter och en krigare i mm. sammanhanget. Då. Men just det här, ja, men okej, när det gör ont på riktigt, när fys- alltså så här, springa hårda intervaller eller verkligen så här, köra en tävling, köra en triathlon-tävling, köra hårt, antingen hårt och lite kortare eller hårt och långt. Det är klart att det finns, det finns ju väldigt många fysiska reaktioner i kroppen som man kan tolka som smärta. Men... Jag tycker också när jag sitter tillbaka på hur jag har tänkt och hur jag har lärt mig att tänka att det är också en, det är en väldigt stark euforisk känsla också. Det är inte ja, som, som om man tänker på det sättet inte kan betraktas som plågsam eller som smärtsam. Man jobb, ja, jag kan säga ja, typ mer att det är utvecklande eller till och med som en belöning för att ha tränat upp sin prestanda på så höga, till så höga för att kunna jobba på så höga varv. Jag vet inget bättre sätt att beskriva det på. Euforiskt. Nej, men euforiskt, men också så här att, men också så här att ta, det, ta, ta det till en gräns. Alltså när man kör så här superhårda träningspass. Så, så, så att visst, när man andas precis så hårt man kan, när man är nästan uppe i maxpuls och när saker och ting jobbar så absolut hårt man, man bara klarar av. Att man kan vara trygg i förtröstan att 
ja, man, man vilar någonstans i kroppens arbete ändå. Man försöker koppla ifrån hjärnan lite grann från vad den fysiska kroppen gör. På, på ett sätt för att inte ta in de negativa aspekterna av att, av att jobba hårt. Och att, ja, att det, det finns en plåga kopplat till också. Mm. Men det är en mental förmåga då? Ja, men det är en mental förmåga att använda rätt ord för sig själv. Just att istället för så här, det här är så hårt så att jag håller på att dö. Så kan man tänka att det här är intensivt. Intensivt positivt. <hör> att det är utvecklande, att det är stärkande. Att, att det på något sätt är ja, det är levande kan man tänka också. Så, och det hjälper oerhört mycket faktiskt. Och då, blir, då får man en annan referenspunkt till sånt som man utifrån kan tänkas bara se smärta. Bara se lidande. Att det faktiskt inte alls handlar om det egentligen då. Och vetskapen också om att det faktiskt går, går över väldigt snabbt. Och att man kan reglera det lite grann. Bara genom att sänka så här en liten, liten nyans av ansträngningen. Vilket ju man kan kalla för pacing. För att orka ett helt pass och göra det bra. Eller att orka, att orka en hel tävling. Så, kan man, så finns det liksom att bara slå av lite, lite grann. Och då kanske vi bara pratar om att det är två pulsslag. Det gör mycket för psyket också. Att veta att om jag har ju en reglagemekanism här som jag kan styra saker och ting med. Så att... Det är ganska fascinerande hur det funkar faktiskt. Mm. Alltså mycket av det lidandet och liksom det att det är jobbigt, ett jobbiga förhållanden, det, det kan man ändå så här, styra mentalt med ja, olika metoder. Då. Jag tycker det, men också, att styra, men också att styra med hjälp av sin ambition och sin motivation. Mycket av den träningen och mycket av det som jag har gjort och gör, det är ju, det är ju väldigt svårt att få det gjort om, man, om, det inte finns en ned, om det inte finns en grundläggande drivkraft i botten. Okej, nu står jag här på ett kallt bassängdäck igen. Här. Det blåser ute, åtta plusgrader. Jag skapar in utomhusbord och simtränar. Varför liksom? Och har man inte ett bra svar på den frågan, då, då, är, det mycket, då är det tufft naturligtvis. Och då är det väldigt enkelt att ge upp eller att känna att ja, men det är nog mycket skönare att gå upp och ta en bastu här bara. Faktiskt. Eller, ja, eller vad det nu är som man ser som alternativ då. Mycket, ja, mycket godare att gå upp och ta en kopp kaffe. Sådär. Men det alternativet finns ju alltid kvar att göra när man är färdig sen. Det är inte så att det här tillfälliga, den här tillfälliga ansträngningen, det här tillfälliga då om vi nu använder rådigt lidandet, det är inte så att det är permanent, det är inte stadigvarande, det är inte, en, det är inte ett stadigvarande tillstånd utan det är ju ändå väldigt, väldigt lite och sällan i förhållande till allt det andra. Det göttiga liksom, det härliga. Så just det är att eh, se också belöningen efteråt och framförallt varför man gör saker och ting. Så, eh, ja. Och ja, hitta mervärdena i det helt enkelt som man, som man gör. Riktig smärta då? Det är ju riktigt ont fysiskt. Mm. Eh, en, en skada till exempel. Ja. Eller något liknande. Ja men jag smärta, alltså, om vi pratar om riktigt riktig smärta. Mm. Fysisk smärta. Mm. Det är ju en signal på att någonting, inte, att, att någonting är fel naturligtvis. Det, är ju, det finns ju där av en anledning. Det finns ju där för att vi ska reagera på det. Och beakta det. Men om du får det till exempel under en triathlon-tävling? Ja nej, men då hade jag brutit och stannat. Mm. Det har jag gjort också. Typ att ja, någonting gick sönder där nu. Eller någonting, nu, någonting är av. Eller någonting är trasigt. Eller någonting är skadat. Eller på väg att skadas. Och det är ju en annan känsla. Då, då har jag klivit av alltid. Och det händer ju även under träningspass. Och sådär. Så att, det är ju ett tecken på att nu är någonting fel och behöver åtgärdas. Så att, det får man ju ha en balansgång mellan sin drivkraft och motivation och ambition. Och så. Men jag har ju sprungit. Jag har ju så många tävlingar som jag har sprungit. <coughs> där fötterna börjat blöda exempelvis. Och det vet man ju att, ja, det är ju jätteont nu här för nu, nu ser jag på min skor att alldeles rött. Jag vet ju när jag tog VM-silver 2004 så av någon anledning, tre mil löpning i slutet där, av någon anledning så tog jag inte på mig strumpor innan för jag skulle spara lite tid i växlingen. Och jag, jag tyckte så här att nej men det, det är ingen större fara. Ja, och det, 
Ja, det var det ju inte heller, men jag hade, det blödde ganska mycket om en fot och några tår gick sönder och fick lite skavsår och, ja, av olika omständigheter. Så. Men det är också en, ja, det gör ont när jag springer och framförallt gör det ont efteråt när man är klar sen. Det är ju ont dagen efteråt och det är ju ganska obekvämt men det finns ju ändå, en, det vet man ju med sig under tiden man springer att det är ju absolut ingen fara. Det kommer blöda lite grann. Mm. Jag kommer få plåster efteråt och det kommer vara obekvämt att gå på foten. Mm. Men det är ju skitsamma när loppet väl är gjort. Så att det är ju en annan typ av smärta så här, som man Alltså man nästan knappt märker när man kör skavsår. Så jag har haft fruktansvärda skavsår mellan benen och under armarna och sådär också. Men man hanterar ju det för att man vet att det är inte, det är inte farligt på något sätt. Det är, det är obekvämt men jag kan tänka bort det. Det är också en mental förmåga då att mm. sån smärta som man ändå då vet inte är en skada som är farlig att fortsätta med. Nej, och men smär- som ändå kan vara väldigt smärtsamt. Nej och jag tycker överhuvudtaget smärta har ju inget egenvärde i sig. Jag vill ju ha så lite ont som det bara går. Det är, ju, det, finns, det är ju, för då är man ju mer masochistiskt lagd liksom. Eller det tycker jag överhuvudtaget att använda det som retorik eller som ett mål i träningen. Att saker och ting ska göra ont eller att det finns ett värde att det gör ont. Det är ju helt fel. Jag tycker att det ska vara väldigt, väldigt lite och helst ingen smärta inbegripen överhuvudtaget. Det ska vara intensiva upplevelser, det ska vara starka upplevelser. Det ska vara upplevelser av, av väldigt hårt arbete där saker och ting går på högvärde i kroppen. Och det kan absolut vara... Ja, obehagligt naturligtvis. Och det krävs att man samlar kraft fysiskt, mentalt, känslomässigt. Men, men det är en annan typ av smärta. Så att i, i, i alla andra sammanhang så... Jag har ju aldrig betraktat mig som smärttålig exempelvis, annars. Jag tycker det kan göra jätteont att få massage. <laughs> exempelvis. Ja. ja. Lider du då? Ja, kan jag lida lite grann. Ja. ja, men det är någon trycker någonstans på en triggerpunkt. Det kan vara fruktansvärt. Vad tänker du då då? Jag tänker, jag skriker ju. <laughs> det är ditt sätt att hantera det. Ja. ja. Ah! ah. <laughs> Nej, inte ta så hårt. Ja. Ja, absolut. Mm. Det är ju rimligt. Mm. Jag tycker inte saker och ting ska göra ont. Nej. Nej. Så att det där är ju liksom så här, ja, smärta och lidande. Men jag tycker lidande sitter ju så otroligt mycket i huvudet. I, i vad man har för förväntningar. I vad man har för förväntningar och hur man, hur man, hur man ser sin roll i det man gör. Men jag tycker att... Eh, när man lever ett proaktivt liv, när man väljer att göra det man gör, så, så har man en väldigt bra buffert mot det. Sen, sen ibland så kan det ju saker och ting bara gå fel. Liksom. Man kan vara ute på ett cykelpass, man blir oväntat mycket trött, man får oväntat mycket problem, man får en punktering i fel läge, drickan tar slut, det blåser upp till en kall nordlig vind, motvind. Och det är så här, nej det här, är, det här var inte kul. Nej men det är klart, då, då, då finns ju absolut stunder där det blir oväntat ett väldigt stort lidande. Mer för att man liksom inte är förberedd. För att man inte har rätt saker med sig eller man hamnar i omständigheter som man inte kan hantera. Och då är det ju inte jättehärligt. Men det finns ju ett värde av att hantera det också naturligtvis. Därför att det finns en drivkraft och ett svar på frågan varför. Att göra, en, att göra lumpen som man gjorde däremot. Att stå ute någonstans och frysa halvt ihjäl. Att hantera så här kalla vapenmagasin och bara liksom frysa och inte ha något bra svar på frågan varför. Då blir det ju oerhört mycket värre. Och då är, jag ju, då är jag ju helt värdelös. Du är omotiverad att försvara, ja, ja, att försvara ditt land helt enkelt. Ja, det är jag inte. Men, men i det här läget, i den kontexten, ja. var jag ju det i alla fall. Ja. Och då är jag ju helt kass. Ja. Och helt oduglig. Mm. Och värdelös att ha en grupp. Ja, därför att, ja, för jag måste få bestämma själv. <laughs> ja, jag förstår. Ja, men så är det väl mycket tror jag. Men lidande har mycket med sånt som man inte själv kan kontrollera. Så skulle jag vilja sammanfatta det. Lidande handlar mycket om situationer som man inte själv har bestämt eller styr eller kan kontrollera. Eller som, som, man inte har ett, som man inte förstår, som man inte har ett bra svar på frågan varför. 
Och då blir det ju, så att det handlar mycket om att jobba med grundläggande motivation kring olika saker. Om vi nu pratar om träning, att man förstår varför, varför man ska göra det och att fatta nivån och att hitta bättre ord på det. Och som vanlig motionär, till och med om man ska träna för en Ironman eller vad det nu än är, vilket ju får betraktas som långt mer än vad en vanlig motionär som tränar för hälsan gör. Så behöver man ju för det första aldrig träna så intensivt att det faktiskt gör ont. Man behöver aldrig träna överhuvudtaget med smärta i kroppen för då innebär det att man är skadad eller på något annat sätt att det är något som är fel. I, i det man gör så att göra någonting annat och läka ut och, och eh, hantera smärtan liksom, eh, reagera på den gör någonting annat, eller alltså läk det alltså det är ju, det är ju så man får tänka så att eh, eh, ja det där är ju så relativa termer, martyrskap tycker jag man ser hos människor som hamnar i situationer de absolut inte själva väljer heller mm. där man gör sig själv till offer i en situation ja det är, ja, och mycket att förväntningar inte möts då kanske. Ja, att förväntningar inte möts i sammanhanget då. Men om vi, om vi tänker lite grann på en annan aspekt då av hälsa och livsstil, att, att äta. Mm. Då får man tänka att skälet till att många människor äter riktigt, riktigt dåligt det är att det ska finnas någon, någon form av njutning av att äta riktigt dålig mat då. Skräp, godis. Belöning. Ja, njutning och eller belöning. Mm. Men, och det vet vi ju, det har vi allihopa gjort bara slarva till det så in i helvete och så ätit massa skräp och godis och sådär och det är väl en kort njutning det är väl en lite grann njutning ett tag, om man inte annat är njutning av att slippa bry sig och bara ja, strunta i saker och ting då, men det är ju ändå, det är ju också tycker jag en, väldigt mycket av en illusion faktiskt för att nästan i alla former så tycker jag att den njutningen har en ganska bäsk eftersmak eller så, det, det är ganska snabbt upphörd att vara en njutning och så tänker man så här, alternativet till det här hade ju varit att äta det här istället. Då, alltså om vi nu tänker oss ytterligheterna mellan att äta en riktigt, riktigt bra middag. En sån här härlig, fräsch grönsallad med stekt halloumi och valnötter och avokado kanske. Och en bit färsk stekt fisk eller lax eller någonting. Kontra att äta McDonalds. McDonalds liksom. Ja. Mm. Då kan jag ju tycka så här att ibland så finns ju motståndet också mer i tanken inför och jag orkar inte, jag ska gå och handla och ska göra det här och ska göra det här och så, så, liksom, så lägger man upp alla de här hindren framför sig som man ser då och så blir det jobbigt, jag menar, det är precis som att ligga i sängen så här och löpning nej fast man är inte ens där än, man ligger fortfarande i sängen mm. fast vänta lite nu, just nu är det skönt mm. det vill säga, alltså, här och nu är det skönt och även om jag går upp och tar på mig kläderna så är det fortfarande skönt, eller det finns liksom inget lidande det är bara i mitt huvud, jag har skapat en illusion om att det kommer att bli sämre sen av någon anledning. Mm. Men det där känner ju alla igen sig Och sanningen är ju att åh nej men orkar inte gå och handla och göra det. Men när man väl bestämmer, okej okay, jag nu gör jag det. Och alla gånger när man gör det. Så fort man liksom är inne i den fasen, okej okay, från tanke till handling, nu gör jag. Så är det ju också väldigt, väldigt lite av lidande. Inget alls faktiskt. Och när man sitter där och äter sin måltid så är ju det bara gott. Man har inte lagat något som man tycker är äckligt liksom. Om man är ute och äter kvarg då, för det är ju jätteäckligt. Om man nu tror att det är, det är ju en uppoffring på riktigt. Ja, men... Det blir, jag måste det, äta det, det här lite, jag har tränat nu. Det blir väl lite samma sak som att äta McDonalds. Kanske att man tar någonting som går snabbt och enkelt i stunden. Och som man kanske sen lider lite Fast av efteråt. Folk, det är ju folk i tron att det är nyttigt. Ja, ja. Och jag måste äta den här fadda, imploderande kosten. Som får tandköttet att vika inåt. Det så kan det ju vara såklart. Men eh, att eh, lägga den tiden och, och eh, laga en riktig måltid och äta den. Det blir ofta en väldigt stor belöning istället då. Precis som löprundan när man väl tar sig upp. 
Ja, det blir, eh, att det... gå till McDonalds det, där är förväntningen att ja, jag behöver inte göra någonting, det blir gott direkt här och så ja, det blir underbart och så är det det, kanske två tuggar in sen i alla fall för mig så blir det ganska äckligt ja, och sen ja. efteråt kommer ju det lidandet då istället när man tänker varför gjorde, Nej, jag så här? Äta, varför gjorde jag inte så istället då går man så här och lider av något som har varit ja eller då har man ju konsekvenser av det, man känner så här att Ja, det var ganska äckligt. Eller ja, det var, så här, det var inte värt det. Nej. Det var inte värt det. Och den, när man kommer till den insikten så, okej, okay, jag säger inte att det alltid att man inte någon kan äta McDonalds. För det kan jag ju definitivt göra också. Men att det är ju av olika skäl liksom. Men just det här att i det som tror jag hindrar många människor från att göra goda val konsekvent. Så är det mycket i det förväntan av att det ska vara jobbigt. Och att det är förväntan av att det ska vara, inte plågsamt kanske, för det är ju inte att laga mat. Men att det ska vara jobbigt bara. Det ska vara jobbigt. Jag orkar inte. Sådär. Mm. Men, ja, men, i, men i det så finns ju det liksom... Ett, det, där i finns ju det stora lidandet. I tanken på det inför. Det vad man förväntar sig och ser och tror. Där är ju det stora lidandet tycker jag. Och det är ju väldigt fascinerande hur mycket våran, våran, våran tanke och våran hjärna styr de här delarna. Nej, det verkar jobbigt. Det verkar plågsamt. Det verkar hårt. Det verkar påfrestande. Jag lider, jag är martyr. Mm. Faktiskt. Mina förväntningar på vattenrundan är ju, det handlar bara om att det kommer att vara smärtsamt och tråkigt och långt. Mm, långt är det. Mm. Långt ja, det är, är sant. Det. Ja. Ja. Tråkigt. Mm. Tror jag inte det kommer att vara heller. Nej. Nej. Mer än att ja, det kommer att vara en lång dag och du kommer känna av det mot slutet. Men när du är inne i det kommer det framförallt att vara intensivt. Det kommer att vara en väldigt stark nukänsla under hela tiden mm. du kör. Och efteråt kommer det kännas underbart. Om jag inte har kraschat, ja, ja, kraschat och ja. någonting. Ja, och sådär. Det finns ju alltid nervos... För precis, och det kan ju medfinnas också en, en spänning inför. För att, ja, för att det kan hända oväntade saker naturligtvis. Man vet inte vad dagen har att erbjuda. Så att det där finns ju alltid med. Och just det här att, som du sa, på kvällen innan någonting. Ja, kvällen innan en Ironman, kvällen innan ett Ötelö, kvällen innan en, en tävling. Alltså sådär. Då är man ju nervös. Men det har ju inte så mycket med. Det har ju dels med att man vet att okej, okay, nu ska man lägga allting på linjen imorgon. Och nu kommer man och Ja, tömma allting man har i sina resurser och sådär, men det har ju lite grann med också att det är mer en nervositet kring, dels en oro över att oförutsägbara saker kan hända hoppas jag inte får punktering, hoppas jag inte blir påkörd, hoppas inte jag kör om kul det kan vara jättemycket saker, hoppas jag inte det här och det här och det här men också att, att, att man inte ska nå upp till sina egna krav på sig själv det är också mycket det som ligger i förväntan och man, man, sen är man ju nervös för nervositeten Mm. Och tänk när jag står det här fem minuter innan start och, och hur kommer det kännas och, kommer nervös, och, och det är fjärilar i magen och, så, och, och då är det snart dags och så, men sen när man väl är inne och gör det så är, det ju, så är ju stunden alltid hanterbar ögonblicket är ju alltid hanterbart för hur man än ser på någonting som är långt när du kör vattenrundan 30 mil det är ju ingenting som staplas på en hög som upplevs det är ju ingenting som upplevs här där du upplever allt momentant utan du upplever ju bara stunden momentant det är ju det ena tramptaget, nästa tramptaget, den här kilometern, den här milen. Sådär va. Och det är ju aldrig svårt egentligen. Så det där är ju, det är ju så himla fascinerande över hur... Så ju mindre beståndsdelar man bryter ner i desto lättare blir det. Ja, så är det ju mm. utan tvekan. Mm. Så är det ju utan tvekan. Och det där... Ja men det finns ju så himla mycket intressant forskning. Eller sen när man gjort referens... Eller man tittar på exempelvis här... Människor som springer 10 000 meter bana då, Eller 5 000 meter bana eller så här som ju är... En, en rejält intensiv upplevelse. Ja, det är ju ont om man väljer att använda det ordet då, för man går på absolut max när man springer. 
så, så vet jag ju så här att när man är någonstans 6-7 kilometer eller 2-3 delar in så känns det ju som att säga, fan, jag, jag kommer inte orka, fan jag kommer kollapsa nu liksom. Jag orkar inte ett varv till, jag orkar inte absolut, alltså, jag fattar att jag ska orka hela vägen in. Men man springer ju varv efter varv. Och nästan alltid har ju, gör ju alla sin, sin snabbaste kilometer den sista. Nästan alla gör ju sitt sista varv, sitt sista varv snabbare än de föregående. Liksom så här, man gör alltid, man har alltid liksom resurser kvar i slutet bara för att man vet att det är i mållinjen. Mm. Så att just det här, fast man känner att man är helt, helt färdig, helt slut, man går på sitt max så finns det ändå så här bara för att tanken tillåter det. Mm. Med medveten om, om att det är i mållinjen. Så, här, så att det finns alltid så här resurser att använda sig mer av. Att, att frigöra tanken. Så att det där är ju fascinerande också. Just det här att, att gå ut och springa. Och inte, inte sätta för mycket press på sig. Kanske, ah, jag måste springa 32 km nu. Och det måste gå i den här farten. Liksom. Och det, så, för sådana pass kan ju framförallt elitidrottare ha. Då man sätter press på sig. Att det här är det som ska göras då. Eh, mer än att, att bara gå ut. Och ha kanske en lite, en lite lägre målsättning. Eller en lite mer förbehållslös målsättning. Jag ska ut och springa distans nu. Det kan bli så här långt. Men det kan bli så här långt också. Det kanske inte blir fullt så långt. Och jag ska försöka hålla. Jag ska, det vore bra om jag sprang på den farten. Men ja, vi får gå framförallt på känslan. och så. Många gånger kan det sluta mycket bättre än vad man har hoppat på. I sina bästa förutsägelser innan. För att man har haft en lite mer anspråkslös approach inför. Mm. Och bara varit mer i stunden. Mer än att bunta ihop det till en helhet. Då, som har tyngdens axlar. Så för att hantera, nyckeln för att hantera lidande ligger helt enkelt i tanken och det mentala då. Nyckeln att hantera lidande är att inte lida. <laughs> ja. ja, att njuta istället. Nej, men att njuta, men att se mervärdena. Ja, ja, men krast är det ju så. Nyckeln ja. är att se lidande är att inte använda det ordet överhuvudtaget. Nyckeln är att hantera smärta är att inte tänka att det är ont. Om det nu inte gör ont på riktigt då. Mm. Men det är ju väldigt mycket, nyckeln är att hantera... Svårigheter och utmaningar är ju att inse att de stora, den, sto, den, den stora tröskeln, den stora pucken, ångestpucken att övervinna. Det är ju det som man har i tanken innan man väl har påbörjat det. Så är det. När led du riktigt mycket senast? När led jag mycket senast? Eh, jag kommer inte ihåg det faktiskt. Nej men alltså... När leder jag mycket senast. Nej men det är ju såna här korta stunder av lite så här, oh, nu är det kallt. Oh, mm. nu är jag lite trött. Oh, eller så här. Ja. Men eh, ingenting som jag så här minns på rakan som något. Ja, det var väl Kungsholms rundan runt där då för veckan. Hur hanterade du det rent mentalt? Snart är vi klara. Snart är vi klara. Ja. <laughs> ja. Vi är ändå på väg hem. Mm. Ja. Ja, nej, men skämt och sidor. Nej, nej, jag vet faktiskt inte. Jag försöker tänka att det är inte så mycket lidande. Det är fysisk ansträngning, det är ansträngning, det är motorn som jobbar, det är förväntningar och det är krav och det är verklighet. Men, men, det är väldigt, men att i princip allt som jag gör är sånt som jag vill göra och ha ett bra svar på varför. Så. Så att, ja, ja, nej, men lidande mer, det kan vara för mig så här. Stå i en obegriplig kö någonstans och inte fatta varför det tar sån tid. Sånt har jag svårt för. Vad är det som händer där framme? Vad är det som inte fungerar? Varför står jag här och varför går det så långsamt? Mm. Hur tänker du för att hantera det då? Nej, inte alls. Du Eller, tappar det bara? Ja, jag tappar det bara. Ja, ja. ja nej, det där är jag ju dålig. Ja. Ja. Man bara tittar fram i en kub. Men vad gör de? Ja. Vad är det som inte funkar? Vem är det som inte kan sitt jobb? Vad är det för maskin som inte funkar? Varför har de inte fixat det? Kan, du, kan du inte tänka likadant här Jag står här i kön och snart är över. Ni, när snart, är, snart är kön över. När ni checkar in på Fretventura där, mm. checkar ni in det så att ni fick lägga ert cykelbagage på, i den här maskin 1 där borta till vänster. Mm. Funkar det ändå när ni körde? 
Den funkade ju, men det är ju alltid samma kvinna som står där och hon är ju otroligt sävlig. Den funkar ju aldrig när jag, jag har ju säkert varit där tio gånger och skickat bagage där. Och den är ju, det är ju alltid fel på den maskinen. Det är så alltid så här, de står där och tittar, kollar på sin dataskärm, ringer någon, det kommer någon sävlig vaktgående. Tittar in i maskinen, precis som att de tittar ner i lastrummet. Tittar tillbaka, någon pratar med dig och åker tåk, ingenting händer. Och man bara, men hur är det möjligt? Mm. Vad är det som händer? Hur kan den inte fungera igen? Om den nu är trasig, fixar den då? Alltså, det har jag ju, där är det ju mer så här, där är ju, det går ju lidandet på högvarv för mig. Jag är ganska bra på det. Ja, nej, men, ja, jag vet att du är bra på det. Ja. Jag är otroligt dålig på det. Ja. Ja, jag blir ju väldigt tumultarisk <laughs> i min tanke. Och ibland tvingas jag utbrista saker högt också. Så är det. Till, till generande för mig själv och andra i omgivningen. <laughs> är det något du är intresserad av att förändra? Nej. Du har accepterat det? Jag accepterat bara... det alltså. Ja. Ja, på gott och ont. Ja. Ja, nej, men jag kan väl stävja mig. Liksom, men men det, är ju, det är typiskt i de situationerna som jag är, är som sämst. Tveklöst. Det är obegripliga. Det är obegripligt långsamma. Mm. Ja. som du inte heller själv kan påverka ja, ja, ja absolut, mm. som jag inte själv kan påverka mm. det, man, det jag också vill ha en förklaring så här. och det jag gärna mer än gärna delar med mig till de som står där, vi stod ju där en hel gäng bara, och det är inget, absolut ingenting hände och vi bara, ja det är samma sak varje gång så en lång målande beskrivning av hur det brukar vara mm. och det är samma sak idag mm. 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 ja nej, jag förstår ja nej, men det, så där är det ju men det är ju det är, det är otåligt bara typ att den här situationen borde vara färdig nu mm. för att det borde bara vara så här checka av den så på bandet rulla in det här incheckat och klart, tjupp iväg med det bara mm. jag så. förstår, mm. det är lidande så att det var väl det senaste då <laughs> ja eh, känner vi att vi har avhandlat det här färdigt vi känner att vi har avhandlat det här tycker jag på ett, på ett tämligen fullödigt sätt men vi kommer säkert ges chansen att reflektera mer över det här ändå för att det är ju ändå någonting centralt som jag tror de flesta kan reflektera över ofta hur man betraktar saker i sin, i sin vardag och i det man vill göra, gör eller skulle vilja göra men som det finns ett hinder kring mm. i tanke och handling. Ja, jag vet ju att det är, det är många som är intresserade av och speciellt när du pratar om det på föreläsningar om inte på den här föreläsningen om mat då, men på tidigare föreläsningar när du har pratat just om simningen genom Sverige och annat som är intresserade av hur du tänker rent mentalt för att mm. klara av det. Det kanske vi återkommer till i något senare avsnitt. Ja, och det är ju en blandning av det här som vi pratat om. Och det ligger ju mycket botten i detta naturligtvis. Det ligger, mm. finns ju mycket djup i det här. Men att, eh, att alla de här ja, prestationerna eller bravaderna eller strapatserna faktiskt eh, klaras av mer i huvudet än i, ja, än i kroppen. Ja, både och naturligtvis, men att... Huvudet är en del av kroppen. Men, ja, jo, men att den stora drivkraften och den stora motorn och den stora nyckeln sitter ju innanför pannbenet, mm. definitivt. Och det är inte bara så här grit. Det är absolut inte bara grit eller att tåla det eller ta det utan att det, det bygger på mer, bygger på ja, djupare insikter då. Framförallt med mycket motivation och driv naturligtvis då, och, och förmågan att sätta andra ord på eh, företeelser som man kanske hade kunnat titta negativa ord för då. Och att våga vara känslomässig. Det ligger ju jättemycket i mig, för mig också då. Mm. Att det blir en ventil för att bejaka det svåra och till synes oöverkomliga i en situation. Att använda sitt, käns- sitt käns- känsloliv för det. Och säga, okej, okay, det bjuder upp till fight, men det gör jag med. Bra. Just det. Då stänger vi boken för den här veckan. Det gör vi. Vi önskar alla våra lyssnare en glad Påsk. Vi hoppas att ni äter väldigt många ägg. 
Ja, snåla inte på äggen. Snåla inte på äggen. Eh, och måla inte på äggen. Om ni inte är barn. Nej, det är det. Vi kanske mm. hoppas att det inte är så jättemånga barn som lyssnar heller. För det är ju ett kraftfullt språk emellanåt i podden. <laughs> kan hända. Vi går vidare mot nya lidanden. Och så ses vi nästa vecka. Vi tackar Apollo, Apollo Sports och Salming Running. Tack!